1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info, God Save The King, la reine est morte, vive le roi, l'hymne britannique, chanté pour la première fois dans sa version masculine depuis 70 ans, lors d'un événement officiel en conclusion d'un office religieux en hommage à la reine Elisabeth II. Cette version, entonnée en présence de la première ministre, Truss remplace God Save The Queen, l'hymne, depuis l'accession au trône de la défunte souveraine, en 1952, je le disais donc, bonsoir, c'est beau de commencer en, en musique, Jean Messia, bonsoir, est-ce que vous allez bien
2: Très bien, et vous
1: et Parfaitement, et surtout quand vous êtes présent sur ce plateau. Philippe Delorme, vous êtes historien, on vous a redécouvert et vous êtes très présent sur notre plateau depuis 24 heures et c'est très important de vous avoir merci. ce soir. Merci d'être avec nous, Bertrand decker spécialiste monarchie britannique, a fait ce qu'on appelle une « all night long », on peut faire un peu de franglais <rire> en ce moment euh, hier soir, vous étiez présent avec Yohann Uzaï. Bonsoir, Eliott. Pas trop fatigué, tout va bien Non, mais on, on reste un peu moins tard ce soir quand même. Ah, écoutez, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On fait un point sur l'information. Je voulais vraiment qu'on commence avec cette séquence qui marque euh, très probablement cette, cette journée. God Save the King. Et on fait le, le point sur l'information avec vous, Isabelle Pubulo.
3: L'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth II dépasse les frontières de son royaume. Minute de silence à l'ONU, drapeau en berne au Capitole, ou encore Tour Eiffel éteinte, le monde entier rend hommage à la reine décédée paisiblement hier à l'âge de 96 ans. Un hommage présent bien sûr dans les territoires du Commonwealth, comme à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec cette représentation de Haka. De nombreux dirigeants ont également salué la mémoire de la reine, comme Emmanuel Macron, pour qui Elisabeth II incarnait l'image de la royauté. Dans une vidéo où il s'exprime en anglais, le président s'est adressé aux Britanniques, déclarant « pour vous, c'était votre reine, pour nous, c'était la reine ». Dans le reste de l'actualité, des tags anti-police découverts hier à Mulhouse. De nombreuses insultes ont été inscrites sur des murs et la façade d'un supermarché. Sur Twitter, le syndicat Alliance dénonce un appel au meurtre et réclame des sanctions exemplaires. Une enquête a été ouverte. Enfin, le football secoué par une énième, un énième, énième débordement. Hier soir, des affrontements entre supporters ont éclaté alors que s'est déroulé le match Nice-Cologne à l'Alliance Riviera. Bilan, 32 blessés, dont deux policiers et stadié, Une enquête est ouverte pour dégradation en réunion, mais aussi violence en réunion aux abords du stade et à l'intérieur.
1: Voilà pour le point sur l'information. Isabelle, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. C'est un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître, Donc, God Save the King. Et c'est premiers euh, premier mot euh, de Charles III, adressé à, à ces sujets, dans un discours qui aura duré une petite dizaine de minutes. Euh, très sobre, très émouvant, où il a euh, essayé aussi de de tracer euh, ce, ce cap qu'il a fixé euh, sous, sous les traces en quelque sorte sous les pas de sa mère.
4: Hein. Il a rappelé le, euh, un peu les fra la phrase que sa mère avait prononcée euh, à 21 ans :« euh, je, je consacrerai ma vie, qu'elle soit longue ou courte, à ». Alors lui, sa vie sera nécessairement jusqu'à son, euh, jusqu son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle. Non, j'ai trouvé, enfin euh, personnellement, euh, que c'était un discours effectivement court, ce qui est quand même. Euh, Intéressant, 9 minutes, qui était simple et émouvant et sincère. Mm. Euh, C'est-à-dire à peu près tout le contraire des discours que l'on peut entendre de ce côté-ci de, de la Manche. Enfin, ça, c'est autre chose.
1: Vous n'avez pas tort. Je euh... pas eu le dire, mais je me permettais <rire> pas.
4: Alors, moi, je me permets. <rire> euh, non, c'est vrai que euh, je pense qu'il a réussi son, son entrée, enfin, son, son passage d'entrée. Euh, C'était deuxième, la deuxième étape. Hein. La première, c'est ce qu'on voit derrière. Le bain de C'est-à-dire ce bain de où là, on a vu. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant pour. Euh, pour un Français de voir ça, parce qu'à la fois on, on, on pleure la reine qui vient de mourir, et en même temps les gens sont dans la joie et, et dans l'allégresse d'accueillir leur nouveau, leur nouveau souverain. Donc mmh. il y a une espèce de, 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 de double sentiment. D'ailleurs il l'a souligné lui-même dans son discours. Bien. Hein. Il a dit je suis à la fois très triste et en même temps voilà, on ouvre une, une nouvelle période. Ce que je vous propose c'est qu'on aille
1: sur le terrain. On va rejoindre Vincent Farandège qui est l'un de nos envoyés spéciaux à Londres. Merci Vincent d'être... À... Avec nous, vous êtes chanceux parce que vous êtes là où euh, finalement ça se passe, les yeux du, du monde, euh, les, le monde entier a les yeux rivés sur, sur Londres aujourd'hui et pour les dix prochains jours. Moi j'ai besoin de savoir ce que vous ressentez, que se passe-t-il autour de vous, qu'est-ce que vous avez vécu ces dernières heures
5: alors justement, on va, on va un petit peu planter le décor parce qu'on est avec vous toute la soirée, cher Elliot donc on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qui se passe aux alentours, euh, à côté à côté de nous et surtout ce qui se passe à Londres euh, aujourd'hui On est ici à Buckingham Gate c'est vraiment la porte d'entrée pour Buckingham Palace donc euh, le, le palais de Buckingham et ce que vous voyez un petit peu derrière ce sont les grilles du palais là où tout simplement des milliers de personnes sont rassemblées et eh bien pour euh, rendre hommage à la reine. il y a énormément de fleurs évidemment sur les grilles, des bougies, des mots euh, également, des milliers de personnes qui sont rassemblées sur cette euh, sur cette place mais il y a ce silence assez pesant, euh, je dois dire autour, euh, autour de, de, de cette place donc c'est assez, assez paradoxal et pour bien prendre la mesure de ce qui se passe ici, il suffit en quelque sorte d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles d'ouvrir les yeux pourquoi Par exemple quand vous prenez le périphérique autour de Londres, il n'y a pas un seul panneau publicitaire eh bien, qui fait de la pub, tout simplement il y a les portraits de la reine partout sur tous les panneaux publicitaires le long de ce périphérique euh, londonien, il suffit d'ouvrir les oreilles également, quand vous écoutez la radio par exemple, eh bien, euh, les programmes ne peuvent pas, ne jouent pas de musique dite joyeuse parce que c'est une période de recueillement où on rend hommage à la reine. Il n'y a que des musiques un petit peu j'allais dire nostalgique, mélancolique, les programmes normaux devraient recommencer aux alentours de, de, de dimanche. Voilà donc pour l'ambiance assez particulière ici, ici à Londres. C'est vrai que c'est un vendredi, nous disait le chauffeur de taxi en arrivant ici. Londres est toujours très vivante le vendredi. Néanmoins, quand on arrive ici autour de Buckingham, on sent cette ambiance assez, assez spéciale,
1: effectivement. Merci Vincent. Évidemment, vous êtes notre fil rouge. Dès que vous êtes avec des londoniens, euh, même des, des français hein, qui, euh, qui vivent actuellement à, à Londres, vous n'hésitez pas. On vient vous voir régulièrement et on viendra prendre le pouls de ce qu'il se passe et de ce que vous vivez dans la capitale anglaise ce, ce vendredi soir avec Thibaut Marcheteau. On va écouter le roi Charles III justement qui a rendu hommage dans un premier temps à, à sa mère et à la reine Elisabeth.
0: Majesté, la reine,
1: ma mère adorée,
0: a été une inspiration, un exemple pour moi, mais à toute ma famille également. Et nous lui devons vraiment d'être sans faille et sans fin. Que toute famille doit à leur mère pour son amour, son affection, comme elle nous a guidés, comme elle nous a compris et l'exemple qu'elle nous a montré. La reine Elisabeth. Elle a vécu a une vie destiny. incroyable. Elle avait vraiment monarchie un destin extraordinaire devant de elle et de elle l'a vécu.
1: Bertrand Decker, je me tourne vers vous, spécialiste monarchie, euh, de la monarchie britannique. Euh, tout à l'heure, Philippe Delorme, juste avant qu'on aille voir Vincent Farronage, disait premier passage réussi. Euh, pour, euh, pour le, le roi Charles III. Est-ce que vous partagez ce constat
6: Oui, en effet, parce que c'est à la fois le ton est juste, les mots choisis, le son également, on est dans l'émotion, et en même temps, on est déjà dans un discours engagé, puisqu'à un moment donné, il dit clairement que le roi Charles III ne sera pas le prince Charles. Mmh. Donc, on, on, voilà, il émet clairement euh, l'idée, il le dit aussi, il verbalise aussi le fait qu'il n'aura désormais plus de temps euh, pour s'occuper des nombreuses organisations euh, qu'il qu parrainait. Euh, donc, donc, je pense qu'il a déjà des, des premières lignes qui sont données, les, les choses bougent euh, fortement, on le voit. Il souligne aussi dans ce bref discours tout l'amour qu'il a pour Camilla, c'est quand même quelque chose de très fort, il, il, il parle de Camilla, mm -hmm. il parle de William euh, et de Kate puisqu'on sait désormais qu'ils sont déjà euh, prince et princesse euh, de, Galles. de Galles, on rappelle qu'on n'avait plus de princesse de Galles depuis 1997, hein. Catherine désormais a... Euh, euh, échoua de ce rôle-là, hérite euh, de ce rôle-là, et alors évidemment il y a aussi euh, un, une parenthèse qui est faite par rapport à Harry et Meghan où il dit simplement qu'ils vont continuer euh, à vivre à l'étranger. On attendait. On attendait peut-être
1: aussi que le roi euh, parle de sa famille, chose qu'il a fait également. C'est justement mmh. peut-être l'un des premiers chantiers du, 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 du roi, euh, Charles III, c'est-à-dire de, de maintenir cette euh, union familiale qui euh, aujourd'hui vit des temps euh, assez euh, compliqués, euh, euh, troubles, si je puis m'exprimer ainsi. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute une autre séquence qui euh, m'a beaucoup marqué. Euh, dans ce discours, il y a aussi la défense des principes de la monarchie parlementaire et de la monarchie, de la famille royale, de défendre ces principes que euh, la reine Elisabeth a défendus pendant 70 ans et il veut rester dans cette case-là.
0: Comme le faisait la reine
1: elle-même avec tous les dévouements qu'on lui connaissait,
0: moi aussi maintenant, je fais le serment pour... Euh, tout le reste du temps que Dieu me prêtera pour vraiment euh, défendre les principes constitutionnels au cœur de notre nation.
7: Et euh, où que vous
0: puissiez habiter au travers du Royaume-Uni, ou euh, dans les royaumes et territoires, au travers du monde entier, et euh, quel que puisse être votre foi, vos croyances, là d'où vous venez, je, me, je, je vais vous me servir
1: avec respect, loyauté et amour, comme
0: je l'ai fait tout au long de ma vie jusqu'ici.
1: À l'ère de la déconstruction, Jean Messia, à l'ère où euh, finalement on, on prend des jumelles de 2022 pour regarder le, le passé avec honte, parfois avec envie de tout euh, balayer. Lui, il dit je veux rester sur des principes qui sont fondamentaux, les principes
2: justement de notre monarchie. Il a raison parce que effectivement, vous parliez tout à l'heure d'unité familiale. C'est au-delà de ça. C'est l'unité du Royaume-Uni lui-même, euh, qui, comme vous le savez, est traversée par de profondes lignes de fractures. Euh, on l'a vu au moment du Brexit, notamment euh, l'Écosse qui n'était pas tout à fait d'accord avec le résultat, qui menace à travers un référendum de se disloquer du reste du royaume. On a aussi une société britannique qui est fracturée culturellement, c'est une société multiculturelle, euh, beaucoup plus multiculturelle qu'il y a en 1952 quand la reine avait pris le, euh, le pouvoir. Donc effectivement, les, les enjeux euh, de, de, de maintien de cette unité sont majeurs. Mais vous savez... Euh, on, est, on ne peut manquer d'être frappé par un, un tsunami émotionnel hein, quand, on, quand on voit ça. Parce que la reine et le roi, pour le coup, n'ont pas de rôle politique. Mais enfin, la reine Elisabeth a, a, avait un magistère moral très puissant. Elle a su maintenir l'identité euh, euh, britannique, l'identité de la nation britannique, mmh. dans une forme de continuité. Euh, donc ça rappelle, si vous voulez, à notre époque, qui est obsédée par le pouvoir d'achat obsédé par le matériel, ce qu'on voit là, c'est une forme de transcendance, une forme de retour à l'être national ouais. euh, qui euh, nous prend aux tripes forcément et, et, et qui euh, nous fait dire que bah, l'homme ne, ne vit pas seulement de pain, comme dit, euh, dit l'Évangile. Ouais. Euh, voilà. Et, et, et ça, si vous voulez, c'est une, une grande leçon pour ceux qui imaginent que, que l'occidentalité, l'européanéité ne sont qu'un tas de gravats. On a aujourd'hui l'exact contraire et la manifestation ouais. du contraire.
4: C'est vrai, et en même temps, effectivement, dans son discours, il est parti de, de sa foi anglicane, hein, il a oui, dit « je oui, pars de ça », mais pour aller justement avec cette idée que le christianisme ouvre sur l'universel aussi, hein, parce okay. qu'il a dit « à partir de cette foi », je ne la renie pas, mais euh, « voilà, je suis ouvert à, à la compréhension et à l'accueil des, des autres », ce qui est vraiment la bonne, je pense, la, voilà, la, la bonne démarche pour lui, ce n'est pas de dire « je suis... Euh, » euh, je suis tout à la fois, non Je suis moi-même, mais c'est justement en étant moi-même que je peux aller vers les autres. Ça, c'est euh, très important.
1: Autre image très forte, et vous en avez parlé, euh, Philippe Delorme, c'est ce bain de foule, juste avant, quelques minutes avant euh, le discours du, du roi euh, Charles III. Et c'est vrai que euh, cette image... Elle peut surprendre. Elle peut surprendre, Johan Usai. Pourquoi Parce que cette image, on pourrait imaginer que c'est un chef d'État. Euh, ce n'est pas un, un roi. Euh, je n'ai pas euh, pour souvenir de, de, de voir la reine Élisabeth serrer des mains, embrasser même euh, les, les, les londoniens ou ses sujets. Euh, Est-ce que cette image vous a surpris également, Johan alors, elle m'a
8: surprise, non pas tant que ça. En réalité, la reine Elisabeth, je crois, serrait des mains. Alors, ça n'était pas quelque chose d'habituel, mais elle l'a déjà fait. Si vous vous souvenez, notamment pour les obsèques de Diana, puisque j'ai quand même l'âge de me souvenir de ce qui s'est passé en 1997, et je me souviens de la reine précisément allant à la rencontre du peuple britannique au même endroit, devant les grilles du palais de, de Buckingham. En revanche, je, je crois que la reine n'acceptait jamais de baiser. Oui. Personne n'embrassait jamais la reine, ce qui s'est produit aujourd'hui avec le, le, roi, le roi Charles III. Donc ça, c'est une différence, mais effectivement, ils n'ont pas la même personnalité, ils ne sont pas non plus tout à fait de la même génération quand même, ils n'ont pas la même approche peut-être de leur relation avec leur sujet, donc mmh. ils, ils auront un règne qui sera différent et on l'a vu aujourd'hui
4: précisément avec ce qui s'est passé. Ce que, que, que j'ai retenu, alors l'image qui est derrière vous n'est pas peut-être représentative de ça, mais quand on voyait passer euh, Charles donc, devant ces sujets, on voyait que d'abord il y avait beaucoup de jeunes et puis euh, beaucoup de gens, comme on dirait aujourd'hui, issus de la diversité. Ah non, justement, on n'en voit pas beaucoup. Ah, moi j'en ah, ai si vu. Ah, il y en a eu beaucoup. J'en ai vu non, par pas mal. Il a raison. Là, on ne cette image. Il euh, faut pas, je... pas derrière. mais Non,
1: laissez terminer. ne faut pas, euh, faut faut pas, pas
2: confondre voilà. ce qu'on veut voir et ce
1: qu'on voit. Ah non, non, voit moi, non,
4: non. J'ai vu vraiment sur regarder. Voilà, on passe. Là, on a un quelqu'un Ah non, 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 Il y avait beaucoup. Il y a plusieurs noirs. etc.
2: non, mais ce qui est drôle, c'est que pendant ce temps, la presse britannique se félicite qu'au gouvernement. Il n'y ait plus ah. aucun homme blanc. C'est autre chose. <rire> je veux déraciser. On, on a une foule. Ça, mais
1: Vous savez que c'est. Si, ce si, ne... Non, non, The la foule était quand même. A, la foule a, était mélangée. Je savez pas de. polémique. Voilà. Mais vous savez très bien qu'à Londres euh, aujourd'hui, c'est une ville multiculturelle, et moi, je trouve, cosmopolite je et très d'ailleurs communautaire. Et oui, mais mais je trouve
4: que c'est bien que ces gens qui ne sont pas blancs ou pas wasp, on pourrait dire, viennent à la rencontre de ce roi, c'est-à-dire qu'ils sont. Ils se sentent britanniques, ils Bien se sûr. sentent intégrés dans, dans Alors, la... je Parce que, qu'en France, on ne fait pas, je, je, je ne fait pas imaginer. Je mets
2: quand même un bémol à votre propos. D'abord, les images sont parlantes, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Donc on a encore une fois un gouvernement dont la presse britannique se félicite qu'il n'y a plus aucun homme blanc... Euh, un, aucun mal blanc dans le gouvernement, pendant que la foule, elle, elle est quand même majoritairement composée de blancs. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, une capitale comme Londres a beau être multiculturelle, il y a des événements lorsqu'on se sent pas d'une identité d'une nation auquel on participe pas. Moi, j'ai souvenir que quand Johnny Hallyday avait été enterré, les, les, les quartiers, les cités, on se sont pas déversés sur Paris pour lui rendre hommage. C'était une, une foule quand même assez homogène ethniquement parlant. Donc, c'est pas parce qu'une ville est, 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 est multiculturelle qu'elle s'intéresse à tous les événements euh, de l'identité. Je, une vois, je
4: ne vois pas une... Bah voilà, regardez. Euh, non, regardez, enfin vous allez voir, parce on, va... que là, on, a, on voit toujours les mêmes images. Mais, ensuite, les mêmes, mais ne refaisons les gens pas, peut-être peut voilà. n'entrons pas dans cette dans cette polémique-là, si non, polémique il y Non, au contraire, j'y vois une compris. image positive, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire en France, c'est autour d'un symbole comme la monarchie, on peut justement agréger plus oui. facilement euh, des, des, des gens qui ne, qui ne se sentiraient pas autrement euh, concernés par, le, par la nationalité. Ah, donc, Autre ça, temps ça. fort de et ce de discours, ça
2: la France Jean
1: Messia. Autre ah oui, ça, discours. Autre discours. Nous ne parlons pas de, 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 de politique France, pour l'instant. Restons sur cet hommage et les premiers mots de Charles III, si vous me le permettez. Et notamment, ce grand chantier qu'il veut mettre en, en œuvre, et, et, et peut-être que la tâche sera très dure, euh, euh, Bertrand Descaires, c'est d'être le médiateur dans cette famille qui est composée de clans avec des tensions même entre les frères, le, le, Harry et, et William. Et lui, il veut être voilà, le trait d'union entre les deux. Écoute. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'une... On parle du roi
6: Charles III, mais il s'agit d'une famille royale. Il s'agit des Windsor, du clan le plus médiatique, qui est probablement le plus célèbre du monde. Et qu'au sein même de ce clan, il y a des tensions qui, bah, qui, qui, qui sont réelles. C'est vrai, on dit que... Bah, voilà, c'est pas on dit. Harry, on le sait, est le dernier à être arrivé au chevet d'Elisabeth II. Il est arrivé trop tard. Il est aussi le premier à être reparti. D'après les bruits qui circulent, on dit que ça ne s'est pas bien passé du tout. Voilà qu'il y a déjà eu des mots qui ont été prononcés, que l'ambiance n'est pas bonne. Euh, voilà, ça, on le sait. Il va aussi avoir comme fonction, en effet, de tenter de ressouder, parce qu'on sait que la personne qui, jusqu'ici, parvenait à arrondir les angles, c'était Elisabeth II, en tant que matriarche, en tant que chef de clan, mais surtout en tant que femme mm. vieillissante qui avait cette sympathie pour Harry qu'elle a toujours eue. Mais là, il venu. a quand
4: même il... eu les paroles qu'il fallait. Il a dit, j'aime Harry et Meghan, oui, mais suis... ils ont décidé d'aller s'installer oui, oui. aux états unis Voilà, il a, oui, il, a, a, a constaté... chose hein.
6: il a déjà commencé oui, à, tenter pas disons, pas, euh... à tenter en parler
2: tout court.
1: Pardonnez-moi, Jean-Messier.
4: Ça passe mieux comme ça, on va dire. En tout cas, il a dit, ils ont décidé de s'installer aux Etats-Unis, oui, oui. et voilà, il est en bracte. On, hein. on l'écoute. Mon, mon héritier, Now, William. William
1: trackers,
0: devient un des so titres écossais qui ont représenté tant pour He moi au cours de ma vie. Il me succède en tant que And duke de Cornouailles et il Le prend, de prend Cornwall, sur ses épaules la responsabilité Cornwall, du duché de Cornouailles dont j'avais la responsabilité pour, duché duché de de pour duché plus duché de 50 ans. Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire, bâtir leur vie ailleurs.
1: C'est un
4: enjeu qui est essentiel. Euh... Oui, oui. Et, et le, le duché de Cornouaille, on peut peut-être expliquer de quoi il s'agit. Ce n'est pas simplement un titre honorifique, c'est aussi un véritable domaine euh, euh, à la fois agricole et foncier, euh, immobilier, etc. Et il, retouche, il touche un peu à la manière d'un seigneur féodal, en quelque sorte, les revenus de ces terres et, et même des... Des, des immeubles qui, qui sont loués sur ce duché de Gordon. Bertrand vraiment... Ricard a dit une mine d'or. Ah oui, oui. oui c'est une grande, une grande source oui. de, de revenus, bien sûr. Euh,
1: on, on va peut-être écouter ce témoignage à présent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de revivre toutes les séquences fortes de, de la journée et ce témoignage euh, au micro de Florian Tardif, l'un de nos envoyés spéciaux. Elle s'appelle Vanita. Elle a travaillé pour la reine pendant sept ans à Buckingham Palace et elle était présente sur cette place euh, cet
3: après-midi. Écoutez. On faisait de la cuisine pour le palais. Ils nous amenaient en bus pour toutes les garden parties et la reine nous remerciait chacun individuellement. Elle marchait vers nous et nous remerciait avec ses corgis, ses chiens qui marchaient derrière elle. C'était une époque merveilleuse.
1: Bertrand Descaires, c'est ce, aussi ça la reine Elisabeth, c'est-à-dire ce, la puissance, le statut euh, au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée en quelque sorte, mais aussi la la gentillesse, la tendresse, et d'être au plus près des personnes qui travaillent avec elle. Oui, c'est cette double identité, en effet, c'est cette
6: identité lieutenant de Dieu sur Terre, voilà, reine d'Angleterre, du Royaume-Uni, et, et en même temps, cette femme, qui après tout reste une femme d'un mètre 63, assez menue dans le fond, et qui, euh, voilà, qui a rencontré peut-être les plus grandes stars au monde, mais aussi qui pouvait être accessible mm -hmm. euh, avec son personnel. Là, ici, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Buckingham Palace, on sait qu'à la fin de chaque séjour estival à Balmoral, il y avait une grande fête aussi qu'elle donnait pour les employés, pour les remercier j'entendais certains employés qui disaient qu'ils avaient même valsé avec la reine Élisabeth II c'est ce qu'on
4: appelle les guillis qui, voilà. est, tué, qui guillis, est un bal oui. depuis euh, Victoria d'ailleurs oui, oui. Victoria le faisait déjà donc tous les employés sont invités à à, à, à Valser enfin, à, à côté les...
1: j'imagine pas avec la reine si, si, si. Ah bon, il y a
4: des danses folkloriques euh, écossaises les où la reine y elle mais non, adore France, ça plutôt des, danses, des danses folkloriques enfin des choses un peu à l'écossais vous savez c'est un peu ce
6: côté d'Anton Abbey en quelque oui. sorte vous savez ces grands domaines ces oui. propriétaires terriens qui, qui sont proches aussi de leur personnel oui en, en il fait, y a, un, ça, y a hein. un côté
4: aristocrate à anci... oui. l'ancien mode qui était finalement euh, mm. si proche quand même et, et très respectueux des gens qui les avec servaient les
1: la palme Parfois, a pété vous en avez une pour Jean Messia de lui irait très bien. La... la publicité, on revient dans un instant, on sera avec Vincent Farandège, qui est notre fil rouge. C'est lui euh, qui euh, nous donne euh, le ton ce soir, qui va donner euh, le ton de, de, de l'information et de cet événement historique. Vous êtes avec une famille, euh, Vincent Farandège. Dites à la famille, alors dites-le en français ou en anglais comme vous voulez, mais qu'on arrive dans... Allez, une minute trente. En, en anglais, bien évidemment. Une minute trente.
2: Je vais passer le message. La suite de Soir Info
1: Weekend, toujours avec Yohann Uzaï, avec Jean Messia, Philippe Delorme, historien et Bertrand Decker, spécialiste de la monarchie britannique. On continue de parler de la reine Elisabeth dans un instant, mais d'abord on fait un point sur l'actualité avec vous Isabelle. Rebonjour Isabelle.
3: Son premier discours était très attendu. Le roi Charles III s'est exprimé depuis Londres ce soir. L'un des premiers actes publics de son règne débuté à l'âge de 73 ans. Le roi Charles III a salué le destin incroyable de celle qui était à la fois souveraine mais aussi sa mère. Le fils d'Elisabeth II sera officiellement proclamé roi demain matin et a déjà promis, comme elle, de servir son peuple toute sa vie. En Ukraine, les forces russes accusées d'exaction sur le personnel du complexe de Zaporizhia, le patron de l'opérateur ukrainien de la centrale nucléaire, évoque des enlèvements, des tortures et des meurtres. Il dénonce un régime de harcèlement policier progressivement mis en place. Réunion de crise aujourd'hui pour les ministres européens de l'énergie. Réunis à Bruxelles, les représentants des 27 se sont dit favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité, évoquant même un plafonnement du prix des importations de gaz de l'Union européenne. Ces mesures devraient être présentées la semaine prochaine.
1: Voilà pour le point sur l'information. On prend tout de suite la direction de Londres, rejoindre Vincent Fandège qui est notre envoyé spécial à Buckingham Palace. Vincent, vous êtes avec une famille. J'avais promis à la famille d'attendre une minute trente. Allez, ça a été un tout petit peu plus long mais vous pouvez y aller Vincent.
5: Oui, mais vous connaissez le flemme, le flegme anglais. Ils sont très sympas, ces Anglais. Ils ont accepté euh, d'attendre avec une famille très nombreuse. Je vous je vous, je vous présente Amanda. Je vais essayer d'avoir tous les prénoms du, du premier coup. Euh, John, Gemma, Megan, le petit Rory. Euh, Caitlin et Claire qui sont tous venus ce soir ici devant Buckingham Palace pour déposer des fleurs et rendre hommage euh, à la reine pour la petite histoire chère Elliot je sais pas si vous êtes friands euh, de séries télé euh, ils viennent de la ville de East End à l'est de, de, de Londres là où est tournée tout simplement d'où vient euh, la, le nom de la série East Enders il y a quelques mois pour le jubilé de la reine un certain Charles et Camilla sont venus tourner dans leur rue euh, en tout cas à côté de chez eux pour euh, cette série voilà pour la petite histoire on va maintenant leur demander eh bien, ce qu'ils sont venus faire ici euh, ce soir et qu'attendent-ils un petit peu de leur, de leur nouveau roi On va commencer avec John. Hi John, thank you for being with us tonight. Uh, merci d'être avec nous uh, ce soir. What uh, is, is it, was it important for you to come as a family here tonight Est-ce que c'était important pour vous de venir en famille ici ce soir C'est a um, big part of, uh, of of history here in England, and to share this moment as a family, I think, is very important. Something that we'll talk about for a long time. C'est un moment historique de ce que nous dit uh, John ici uh, en Angleterre et c'était important effectivement de partager ce moment uh, historique avec uh, avec toute la famille. Uh, uh, you, uh, listened to the King's speech uh, le, earlier. Vous avez écouté le, le discours uh, du roi, de Charles III. What did you think of this uh, this speech? The speech was very uh, empowering. I um, believe that the the new king will carry on the legacy left behind by his by his mum. Ce que nous dit John, c'est qu'effectivement, c'était un, un, un discours euh, encourageant, euh, on va dire ça comme ça, et surtout que, eh bien, euh, encourageant dans le sens où euh, il, va, il, il va garder un petit peu, eh bien, cet héritage de la reine Elisabeth II. Je vais me, me tourner maintenant euh, vers euh, Caitlin. Caitlin, hi Caitlin. Euh, on va demander à Caitlin ce qu'elle a pensé, pourquoi c'était important pour elle d'être là ce soir. Why was it important for you to be here tonight with, with the family?
3: Um, I've always grown up going to the Jubilee, celebrating her, um, and then yeah, obviously the news was really sad. So I think the best thing was to come and pay our respects, not like as a like as a community and everything. So yeah.
5: Ce que nous dit Caitlin, euh, c'est qu'elle a toujours grandi euh, avec sa famille, a fêté les jubilés euh, de, de la reine, fêter les anniversaires euh, de la reine. Et c'est un moment très triste pour le pays. C'était important euh, de venir en, en communauté ici avec, euh, avec euh, toute la famille. Donc euh, voilà, on va remercier maintenant euh, toute euh, cette, euh, cette belle famille, le remercier pour l'attente également. Voilà donc pour les nombreux témoignages qu'on reçoit. En tout cas, euh, ce soir, les gens viennent nous parler effectivement euh, assez spontanément pour nous faire part un petit peu de leur, de leur tristesse euh, euh, et de, de ce moment de communion ici à Buckingham Palace que vous voyez juste derrière cette famille.
1: Merci beaucoup Vincent Finandesh, félicitations pour euh, la traduction. Il y a un côté euh, Nelson Montfort en, en, en vous et, et, et la traduction était parfaite. Euh, intéressant de voir que parfois les, les familles, et là plus sérieusement Philippe Delorme, euh, ces familles qui se déplacent, qui font des centaines de kilomètres parfois, alors ce n'était pas le cas pour cette famille-là. Oui,
4: vous, vous savez, aux, aux cérémonies d'enterrement de, de ou, de, ou de mariage, etc. Parfois certains campent pendant trois jours sur le, le, le chemin ça. pour mmh. pouvoir être là au premier loge. Non, c'est vrai que c'est une tradition britannique de, de faire peuple, si on peut dire, hein, pour utiliser un terme un peu moderne, voilà, de se réunir, de se rassembler pour ce genre d'événements. Et euh, on a encore les images au couronnement, par exemple, d'Elisabeth II, ou, avec des films, ou dans les, villes, ou dans les villages, on, on mettait des grandes tables, ou les gens. Bon, au, au, au dernier jubilé, d'ailleurs, on a refait un peu la même chose. Donc c'est naturel. Et puis, les street parties. Et là, c'est un événement en plus euh, historique. Donc je comprends qu'un jeune aujourd'hui, euh, qui a même 15 ou 20 ans, se dise, il faut que j'y aille parce que dans 50 ans, je pourrais euh, dire à mes propres petits-enfants, bien j'y étais, j'ai vu ce, ce j'ai participé à ce, mo ce moment historique. Oui, C'est ce qu'on appelle aussi faire nation. Alors, C'est un, un,
8: une expression qu'utilise beaucoup le Président de la République parce qu'elle lui est chère, mais là, en l'occurrence, on voit oui. que les Britanniques sont en train de ah oui, faire nation. je
4: peuple, ce qui n'est peut-être pas ça... tellement politiquement ce qui, correct. Ce qui, qui
8: n'est pas propre seulement aux Britanniques. On voit bien que dans toutes les grandes nations, dans tous les pays, lorsque vous êtes oui. confronté à la fois à un drame ou à un moment de bonheur, et eh bien c'est l'ensemble du peuple qui se retrouve pour communier autour de ce moment. Mm. Là, ça concerne les Britanniques, ça a parfois <coughs> concerné les Français, mais ça c'est quelque chose est qui finalement est finalement assez instinctif, me semble-t-il. C'est
4: rare que les Français se réunissent euh, unanimement. Là, on a 99% des, des Britanniques. <coughs> En général, quand les dans les moments, moments dramatiques, bien, dans les, bien sûr, dans les moments dramatiques,
8: ça arrive. C'est arrivé, hélas, récemment, malheureusement. Bien sûr. On est
1: un peu. Est-ce que vous êtes envieux en de, de ce patriotisme euh, britannique aujourd'hui, jean Messia
2: ben, Il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, euh, je crois que les, les britanniques sont majoritairement euh, attachés à, la, à leur monarchie. Ouais. Euh, je crois que seuls 27 d'après un sondage, des britanniques euh, souhaitent un changement de régime. C'est-à-dire que l'écrasante majorité souhaite le maintien de la monarchie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, il y a un lien presque consubstantiel entre euh, le patriotisme britannique et la monarchie britannique. C'est-à-dire qu'il y a une identification à une continuité, à une permanence, à une pérennité du pouvoir qu'est que, qu la monarchie, euh, et qui se permettent aux Anglais de sentir finalement mmh. leur appartenance euh, à un pays qui est incarné par euh, le souverain ou, ou la souveraine depuis, euh, depuis plusieurs siècles. Et enfin, on est aussi envieux de la souveraineté, euh, de l'amour des Britanniques pour leur souveraineté, puisqu'ils euh, euh, ont quand même euh, massivement voté pour le Brexit. Euh, pour le Brexit. Donc ça, ça vient montrer quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peuple, pour la première fois au sein de l'Europe le, de la communauté européenne et de l'Union oui. européenne. C'est pour la première fois un peuple reprend sa liberté, reprend son destin en main. Euh, bon, il n'avait jamais de toute façon adhéré à la monnaie européenne, mais en tout cas, ses décisions sont désormais totalement souveraines dans tous les domaines. Donc évidemment, quand vous êtes un peu attaché à l'idée d'identité, à l'idée de souveraineté, bah vous regardez le Royaume-Uni avec, avec beaucoup d'envie, oui. On va jongler hein, sur les aspects géopolitiques,
1: diplomatiques qui peuvent avoir et, et les enjeux pour euh, le roi Charles III et également l'émotion, cette première journée historique, 24 heures euh, qui ont euh, qui se sont déroulées d'une une vitesse grand V pour euh, le, le roi Charles III. Revenons euh, en image avec Arthur Murieux.
9: Sous la pluie et avec le visage fermé, le roi Charles, accompagné de son épouse Camilla, ont quitté le château de Balmoral pour rejoindre l'aéroport d'Aberdeen. Ils s'envolent direction Londres. Au même moment, à midi, heure locale, les cloches des églises ont retenti en hommage à la reine Elisabeth II, comme ici à l'abbaye de Westminster. Une heure plus tard, 96 coups de canon sont tirés depuis plusieurs endroits emblématiques de la capitale anglaise. Puis c'est au tour du Parlement britannique d'observer une minute de silence pour saluer la mémoire de leur souveraine. Arrivé à la base de la Royal Air Force de Northolt, le roi prend la direction de Buckingham Palace à bord de la Rolls Royce royale. Devant le palais, des milliers de britanniques attendent leur nouveau souverain et l'accueillent par des applaudissements. Le roi et son épouse découvrent les fleurs et les messages rendant hommage à la reine Elisabeth II avant de rejoindre la résidence royale. Après cette entretenue avec la première ministre Listros, le roi a prononcé son premier discours imprégné
10: d'émotions.
0: À ma
10: chère mère, comme vous avez commencé votre dernier grand voyage pour rejoindre mon cher père,
0: j'aimerais juste vous dire this, Thank you. Thank you.
10: Merci. Merci pour votre amour et votre dévotion à notre famille et à la famille des nations que vous avez servies avec tant d'assiduité toutes ces années. Puisse le vol des anges vous amener à votre repos final.
0: Le drapeau flotte au-dessus
1: de Buckingham Palace. Aucun doute, le Royaume-Uni a un nouveau roi. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter les londoniens qu'on a interrogés aujourd'hui sur qu'est-ce que vous attendez, qu'attendez-vous du roi Charles III dans, dans les années à venir
2: to... J'espère qu'il deviendra un bon leader comme l'était la reine.
1: Um, and, um, I hope he... Et j'espère qu'il maintiendra
9: l'unité du pays et qu'il continuera à être aussi bon que tout le monde l'espère.
3: J'espère qu'il suivra l'exemple de sa mère et qu'il jouera son rôle avec humanité et enthousiasme.
11: Il est très impliqué politiquement donc je pense qu'il doit rester en dehors de ce domaine et particulièrement dans la vie politique britannique. Je pense qu'il ne doit pas s'intéresser à la politique et qu'il ne doit
1: pas non plus persévérer dans cet exercice c'est que tous disent ben, j'espère qu'il va suivre les, les, les traces de sa mère et, et rester dans ce sillon-là. Oui, on a, on a entendu une, une dame qui disait j'espère qu'il sera un leader, pas
8: forcément ce qu'on lui demande il ne peut pas être un leader dans le sens où il ne prend pas de décision, il ne fait pas de politique il n'a pas un pouvoir de décision sur la vie des, des Britanniques. En revanche je pense que les Britanniques attendent de lui qu'il soit quelque part une sorte de repère, j'allais dire une sorte de phare finalement. Les Britanniques sont Perdu. en ce moment. Les Européens, dans leur globalité, sont un peu perdus, mais les Britanniques le sont. Ils traversent une crise extrêmement grave. L'inflation, autrement, est beaucoup plus forte que chez nous, par exemple. Euh, il y a une crise de pouvoir d'achat qui est extrêmement importante. Le pays connaît des, des manifestations et des grèves euh, comme il n'en a pas connu depuis des dizaines d'années. Euh, les Britanniques ont besoin de ce repère-là. Euh, en période de crise, ils avaient tendance à se tourner vers le souverain. Ils attendaient un message de la reine. Elle s'adressait à eux à la télévision. Elle l'a fait notamment durant la crise du Covid. Quand ça ça va mal, les Britanniques n'attendaient rien du souverain, mais ils le regardaient pour être rassurés, et c'est cela qu'ils attendent encore, me semble-t-il, avec le roi Charles III. Je, je,
4: je crois qu'il a quand même, alors il va sans doute s'inscrire dans la continuité constitutionnelle. Il l'a dit, mais il a dit quand même notre 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 régime a évolué et il évoluera encore. Enfin, il a dit quelque chose comme ça. Donc, oui. je pense qu'il a envie quand même de donner une sorte de son, son empreinte à hein, cette. Euh à l'action euh, l'action. Mais est-ce qu'à 73 Alors, il peut...
1: ans, il va pouvoir le faire non, Parce que ce n'est pas... pas bah, Regardez pas... le
4: président des états unis euh, Oui, bah bon, justement, c'est peut-être peut pas le bon faire, exemple, en fait. euh, enfin, M. Delorme. Euh, l'occurrence, effectivement, il est un peu plus frais. Mais euh, <rire> euh, il, euh, il, euh, il, il, il... Non, je pense que les, les idées qu'il a défendues, effectivement, depuis 40 ans, qui, à l'époque, paraissaient complètement farfelues, euh, de développement... Euh, euh, mesurées, de d'architecture humaine mmh. de, de, etc sont devenus quand même des idées euh, qui sont presque devenues des dogmes aujourd'hui hein, mmh. donc à la limite ces idées là eh bien, il, faut, il pourra il pourra ces idées là les continuer à les professer sans entrer non plus dans le domaine de la Politique.
1: Bertrand Descaires, ça doit être quand même vertigineux pour euh, euh, le roi Charles III. Certes, ça fait 73 ans qu'il sait euh, qu'il est l'héritier de la couronne, mais c'est arrivé quand même assez brutalement. Il y a deux jours encore, euh, on, on voyait la reine Elisabeth euh, euh, rencontrer la première ministre Listreuse. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle parte aussi brutalement. Oui,
6: oui, ce sont des, bah, des minutes, ce sont des heures qui sont historiques, qui écrivent l'histoire. Alors, il le sait, il y a en lui aussi deux entités. Il y a le fils qui vient de perdre sa mère et il y a le nouveau Charles III. Là, celui que l'on a vu tout à l'heure face caméra qui nous prononce le discours, c'est le roi Charles III. Ce n'est pas le, le fils qui vient de perdre sa mère. Donc, en effet, oui, il y a un côté surprise, en effet, parce que voilà, même si on s'y attendait un peu, parce qu'on était face à une reine qui avait 96 ans quatre mois et 18 jours, je le rappelle. Donc voilà, ce n'était pas non plus une grosse surprise. Oui, en effet, le fait que ce soit un peu soudain, parce qu'il y a des photos qui, sont le, qui, qui ont été prises le mardi, mm -hmm. et que le décès nous est appris euh, le jeudi, ben voilà, il y a une petite onde de choc, oui, en effet. Ce que je voulais peut-être ajouter, c'était que ça se murmure depuis déjà un, un, un certain moment, et je trouve quand même qu'on est déjà en train de voir les grandes lignes. Il se dit quand même que la révolution que va apporter, entre guillemets, euh, ce roi euh, Charles III, ça va être de simplifier la monarchie. Ça va être de simplifier tout oui. ce qui a fait le décorum et le faste des Windsor jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas intérêt
4: à le faire trop, sinon... Mais je suis tout à fait d'accord, mais on, on nous
6: dit déjà que le couronnement oui. aurait lieu avant la fin de l'année, ce qui veut donc déjà dire que la cérémonie va être vraiment simplifiée par rapport à la cérémonie oui, l'on a connue
4: en crois Ça n'aura aucun,
6: aucun comparatif. On dit aussi qu'il maintiendrait son, son, son genre de domicile à Clarence House et qu'il n'intégrerait pas à Buckingham Palace, que ça resterait unique dans son bureau mmh. que ça ne deviendrait pas sa demeure officielle, et le Times nous révèle euh, nous révélait dans l'après-midi avoir un article qui était très 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 bien fait et qu'en réalité il envisage depuis euh, quelque temps de faire donation du domaine de Balmoral à l'État pour en faire un musée le Times en réalité il est très bien ah formé, oui il ne Times. plaisante pas non, le Times euh, lui finalement
1: euh, il ne bon, reste va, pas dans la, pas la tradition de... le
6: côté monarchiste vraiment déjà on le sait réduite ça, ça il l'a déjà verbalisé il a oui. dit que désormais voilà ça va être réduit au roi à son épouse et aux héritiers directs. Et en plus de cela, moi, je redoute très fortement qu'on voilà, on, on perde vraiment toute cette magie qui a maintenu Elisabeth II, pour le coup, Mais par un est... système de menaces Le fait fiers.
4: que les familles royales se resserrent, ça, c'est une tendance générale. Oui, on le oui, voit absolument. en Belgique, on le voit en Espagne, oui, oui. etc. Et on est en période euh... de crise, donc ça peut
6: tout à fait se comprendre. Mais maintenant. je pense
4: que, le... d'abord, ce serait un très mauvais calcul de faire un, un, un sacre au rabais, parce qu'un sacre. Coûte, on rapporte beaucoup plus qu'il ne coûte. Mais hein, Philippe, euh, s'il a eu avant la fin de l'année, ce sera un sacré rabais. En on tourisme, peut pas... en, en, en droit dérivé, etc., ça rapporte six fois plus que ça coûte. Donc, ce serait euh, un peu dommage de se, se priver de cette source de revenus. Euh, non, je pense que il, tout ça, euh, maintenant, il est investi, je dirais, de la fonction. Il a une espèce de descendu sur lui, la, 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 la grâce, la grâce d'État, comme mmh. on dit, et il va sans doute. Se, se couler tout à fait dans, le, dans les vêtements de sa mère
1: Alors, le, le, le roi Charles III a rencontré la première ministre Truss et selon la BBC, il aurait déclaré à la première ministre que la mort de sa mère était un moment qu'il redoutait alors qu'il se rencontrait lors de cette première audience, oui, évidemment. Oui, euh... ça paraît assez. Oui, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que euh, il redoute ou non la mort de sa mère. Tout le monde peut, sauf que normalement, et c'est ce que vous m'aviez dit en, en off, c est, c est ces rencontres-là, en...
4: première en... audience audiences, il n'y a rien qui fuit. Non, l'interlocuteur n'a pas le droit de, de parler. Par oui. contre, le souverain, à la limite, peut. Euh peut le dire, mais c'est vrai que c'est un peu nouveau quand même. que mais on vous savez, une discussion.
6: après tout, why note, pourquoi pas Moi, j'ai l'impression que qu'Elisabeth II, elle est plus là depuis simplement quoi 25-26 heures, là maintenant, si on mmh. compte vraiment, et que tout a déjà profondément changé. Lorsque l'on voit le roi Charles III là, je connaît déjà plus vraiment les codes de ce qui était la monarchie avant, sous l'ère élisabéthaine. Moi, personnellement, jamais j'aurais vu Elisabeth II aller comme ça, à ce point, vers la foule, accepter limite des selfies, parce qu'on n'en est quand même pas très loin. Donc, je pense aussi qu'il y a quand même des premières lignes qui nous sont données. Selon moi, ce n'est qu'une analyse tout à fait personnelle, d'un changement qui est déjà, selon moi, à nouveau, pas y une en train de se mettre en place. Non, non, il ne faut, il
2: faut, il faut, faudrait pas qu'il y ait une normalisation ah bah, ce que je de la monarchie, voilà, ce que une je... hollandisation voilà. de, la, de la monarchie. dire, on a eu un président oui, normalisation. Normalisation. Ça voilà, c'est pas ça. vraiment réussi, voyez-vous. On, voyez on, on, on peut pas avoir alors, oui. un président normal. Déjà, c'était voilà. c'était assez incroyable. Mais alors un, un roi normal, c'est encore plus incroyable. Euh, justement, la, la monarchie se tient et c'est une valeur politique refuge, refuge comme vous le rappeliez. C'est-à-dire que euh, euh, Johan quand, quand effectivement tout va mal, euh, les Britanniques ont, ont, ont tendance à se raccrocher au souverain non pas pour son, son sa, sa puissance ou sa capacité à faire, mais comme un symbole. Mais et monsieur, donc ça, dis pas du tout que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Ça s'attache juste les images. Voilà. Justement, je... non, mais justement, il faudrait pas que ça que, 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 ça, que ça soit confirmé ah non, je suis dans une forme de normalisation, parce vous. que oui. précisément. Non, permettez-moi si... d'avoir des doutes par rapport. à... mais, voilà. mais moi, moi, moi aussi j'ai des doutes parce qu que, il que il il de, fera... de toute voilà. façon, on, on, enfin Charles Charles III a déjà démontré, et vous l'avez hum. un peu vous avez un peu défloré le sujet, qu'il il avait quand même une forme de, de, de progressisme dans, dans ses idées par rapport à sa mère. Il est un peu plus il est plus dans la, dans ce qu'il appelle la modernité, dans un certain nombre d'idées qui sont plus dans l'air du temps, etc. Alors ça a son bon côté, mais ça a aussi aussi son Mauvais côté, oui, c'est-à-dire que côté euh, euh, justement, gros, ce, qui est, euh... ce qui fait la force de la monarchie, c'est qu'elle ne rentre pas dans la modernité, oui. justement. C'est-à-dire que et... la permanence est un peu contraire à la modernité, oui. parce que chaque époque a sa modernité. Mais c'était
1: un prince héritier à part, c'est-à-dire qu'il a et très mal vécu. Euh, son, son enfance, son parcours euh, militaire, il l'a mal vécu. Euh, euh, la relation qu'il pouvait entre, entretenir avec son père ne se passait pas euh, comme il le, le souhaitait. Euh, le et il a fait, bien évidemment, son premier mariage
4: il avec Lady Diana. mariage de raison, de, son, de histoire. Hein, ses
1: études euh, d'anthropologie, euh, d'histoire. C'est un, un homme. Mais c'est qui... pas quelqu'un qui importe, c'est pas quelqu'un qui redoute. On voit très bien
6: avec Diana, il a carrément, euh, avec Diana, pardon, avec Camilla, il a presque été au conflit. Carrément oui. Vraiment, avec la reine. Pour
2: pouvoir l'épouser. Oui. C'est quelqu'un qui a su ses choix. C'est quelqu'un qui a des convictions et qui va jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a beaucoup été moqué aussi parce qu'effectivement quand vous êtes l'héritier et que vous attendez à l'âge de 73 ans pour hériter du trône, c'est pas banal. C est, c est, je crois Donc, dans l'histoire britannique britanniques, c'est celui qui hérite mmh. du trône le, le plus tardivement. Donc, euh, et pendant tout ce temps, évidemment, il a été évoqué par une certaine presse, etc. Oui. Donc c et à mon avis, on devrait voir les choses. Voilà ce qui nous explique
6: déjà qu'on aura un couronnement avant de la fin de l'année, de façon assez rapide parce qu'il est dans l'urgence. C'est un roi, en
4: héritier, qui a attendu 73 ans. Mmh, et oui, qui doit se
1: dépêcher. C'est vrai qu'il n'a pas 26 ans comme, comme oui. sa mère lorsqu'il prend les rênes. Vous du... savez, les,
4: les héritiers sont toujours dans une espèce d'entre-deux et effectivement ne peuvent pas s'affirmer. Je repense à Juan Carlos, quand il était l'héritier de Franco. Mmh. On disait que c'était le dernier des imbéciles. Mmh qu'il allait rien faire, ouais, qu'il allait pareil, durer trois mois. Il n'est pas tout à fait le même âge, mais je pense qu'il va, va se révéler. Je, très franchement, j'ai un certain optimisme sur la...
1: Regardons justement ouais. euh, le portrait du roi Charles III signé Yann Efflet.
11: Il entre dans l'histoire comme l'héritier au trône le plus âgé à devenir roi, 73 ans. Il est aussi celui qui aura attendu le plus longtemps pour commencer son règne. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Toute sa ville se savait destinée à porter la couronne. Il est le premier héritier à fréquenter une école, puis une université. Il choisit Cambridge et en sort diplômé d'histoire. Le 1er juillet 1969, il s'agenouille devant celle qui est à la fois sa souveraine et sa mère. Elle fait de lui le prince de Galles, au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Sa vie sentimentale a noirci des pages et des pages de journaux. Les britanniques retiennent surtout de lui le naufrage de son mariage avec Diana. Ils se disent oui en 1981, de leur union naissent William, puis Harry. Mais leur vie quotidienne est rongée par leurs difficultés à s'entendre.
2: Ils divorcent en
11: 1996. Diana dira avoir souffert de la liaison de Charles avec Camilla, la femme dont le prince est réellement amoureux depuis de longues années. Ils attendent l'année 2005 pour sceller leur union. Ces décennies de prince, Charles les a mis à profit en œuvrant dans plusieurs organisations caritatives. Il crée son Prince's Trust en 1976, qui a depuis aidé un million de jeunes à trouver du travail ou fonder une entreprise. Écolo avant l'heure, il est reconnu pour son engagement précoce dans l'agriculture biologique. Il préside le WWF et participe à plusieurs conférences internationales sur le climat. Sa formation royale s'est intensifiée ces dernières années, il était davantage chargé de représenter la reine lors d'événements officiels. Désormais, c'est toute la nation britannique qu'il représente. En
1: 1994, Philippe Delorme, a, à la BBC, euh, Diana accordait une longue interview. Et voilà ce qu'elle disait. Parce que je connais sa nature, elle parle évidemment de Charles. Euh, je pense qu'être roi lui apporterait d'énormes contraintes et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter.
4: Oui, mais enfin, si vous écoutez ce que, toutes les bêtises que Diana a pu dire, oh, euh, c'était euh, une personne venimeuse et qui était. Euh... Oh, oh, oh
1: là, c'est pas possible. <rire> bon, Bertrand Deckel. Non, défendre. mais vous n'avez pas, pas de cœur, c'est pas possible. Non, non, non c'est vrai que je reçois plutôt Philippe. Oh Blanc. là, ah, bah, la, la publicité. Ok, Diana. on est sur un plateau. <rire> Heureusement que vous êtes là. Vous êtes un ah, homme, si homme de cœur, Yoann. Vous parle de Diana. Je vais vous en parler pendant longtemps. Eh ben, ce que je vous propose, c'est de m'en parler, mais pendant la publicité, parce qu'elle est. Très courte, une minute trente encore une fois. Euh, quasiment 22h sur... Ah, il y a un petit écho ah, un petit... sur le plateau. Petit problème technique, mais tout va bien. Voilà comment commencer euh, une nouvelle heure avec euh, le même plateau. Johan Uzaï, Jean Messia, Philippe Delorme, Bertrand Decker. On, on continue de décrypter, de séquencer, revoir les images les plus fortes de la journée. Une journée euh, historique, 24 heures après la disparition euh, d'Elisabeth II. Euh, on fait le point sur l'info avec vous, Isabelle Puboulot.
3: Peu avant sa toute première allocution, c'est une ovation qui lui était réservée. Devant Buckingham Palace, ils étaient des milliers à acclamer le roi Charles III, fraîchement revenu d'Écosse, Accompagné de la désormais reine consort, son épouse Camilla parker Bowles. Charles III a longuement échangé des poignées de main avec la foule. L'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth II dépasse les frontières de son royaume. Minute de silence à l'ONU, drapeau en berne au Capitole ou encore tour Eiffel éteinte. Le monde entier rend hommage à la reine décédée paisiblement hier à l'âge de 96 ans. Un hommage présent bien sûr dans les territoires du Commonwealth comme à Auckland en Nouvelle-Zélande avec une représentation de haka. Dans le reste de l'actualité, refus d'obtempérer à Nice. Le policier a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Une décision au contraire à la demande du parquet qui avait requis une qualification pour meurtre. Il a été placé sous le contrôle judiciaire et interdit de port d'armes. Mercredi, un conducteur âgé de 24 ans a été tué par un tir de policier après s'être opposé à un contrôle. Enfin, en Ukraine, coupure totale de courant à Energodar, la ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Une situation qui compromet la sécurité des opérations. C'est ce qu'indique l'Agence internationale pour l'énergie atomique. L'AIEA avait proposé mardi de créer une zone de sécurité à Zaporizhia. Mais l'Ukraine veut une démilitarisation totale du site contrôlé par les Russes.
1: Voilà pour le point sur l'information. On prend la direction de notre envoyé de Londres et, et rejoindre notre envoyé spécial Vincent Fahendèche. Enfin, en Vincent qui, depuis euh, le début de la soirée, nous permet euh, d'avoir ces réactions des Loun les londoniens, des euh, anglais qui ont fait parfois des centaines de kilomètres pour rendre hommage euh, à la reine Elisabeth II. Vous êtes euh, à Buckingham Palace. Que se passe-t-il autour de vous, cher Vincent
12: eh
5: bien Yot, effectivement, il y a énormément de monde autour de nous euh, ici à Buckingham, à Buckingham Palace. On vient ce soir euh, en famille, on vient entre amis, on vient euh, entre en groupe d'amis, euh, des jeunes, des moins jeunes. Euh, c'est vrai que c'est assez assez prenant et tous ont plus ou moins le, le même discours, c'est-à-dire que euh, la, on mesure, on peut mesurer quand on parle avec les Anglais ici euh, la popularité qu'avait la, la reine Elisabeth II. Ils viennent tous ici, peu importe leur âge, pour euh, lui rendre un dernier hommage. Euh, et ici, et ils, ils le disent tous, c'est un moment d'histoire. Il faut qu'on vienne ici à plusieurs, en amis ou en famille, pour, pour lui rendre hommage et pour justement se rendre compte également eh bien, de la, la portée internationale de cet événement quand même. Eh bien C'est cette rangée interminable de journalistes du monde entier eh bien, qui sont là depuis hier et ce et euh, eh bien toute la nuit toute la journée euh, vraiment ils sont très très nombreux partout alors il n'y a pas qu'ici évidemment ils sont tout autour de la place et dans la place euh, actuellement euh, la place commence à se vider un petit peu euh, néanmoins ici à Buckingham Palace il y a toujours plusieurs milliers de personnes mais effectivement ils commence à faire un petit peu frais euh, et puis il commence à se faire un petit peu tard également les gens commencent à rentrer chez eux néanmoins eh bien, il y a toujours ce flux de personnes euh, qui, euh, qui s'enchaînent euh, et c'est très impressionnant dans ce, dans ce silence toujours aussi singulier euh, pour rendre hommage euh, à, à la Reine, justement.
1: je vous propose, c'est que dans l'heure, vous trouviez un, un magasin euh, dans lequel on a des goodies, c'est-à-dire qu'on vend des goodies à, euh, en hommage à la Reine. Et peut-être qu'il y a déjà des, des, des goodies en hommage au, au prince, au nouveau roi, au roi Charles III, qui sait Eh bien, c'est votre défi pour, pour la prochaine heure, cher Vincent. Merci à Thibault Marcheteau qui qui vous accompagne Il n'y a pas une seule
4: boutique autour vous... de Buckingham. Mais qu'est-ce que hein, vous en savez à Un kilomètre à la ronde. Eh bah, ben, un kilomètre à Il pied, ça, ça, ça n'use pas
1: tout le monde, cher de Regardez la Une. Non, regardez je la Une de Paris Match. Ce soir, je vous propose de regarder la Une de Paris Match euh, qui euh, sera apparaître demain en Ile-de-France. et lundi, dans toute la France. C'est une photo exclusive en presse de la Reine de, 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 et une photo de David Bailey, qui est un, un grand pot portraitiste, portraitiste pardonnez-moi, la Reine qui porte une parure en Fier et diamant, et porte également une robe bleue. La, le bleu, c'était sa couleur préférée, si je ne m'abuse. Et vous aviez euh, à peu près 30% de sa garde-robe. Avait, elle avait 6000 robes. Bah, 30% étaient bleus. Euh, un, un document exclusif. Ce qui m'intéresse, c'est le titre. C'est « La fin d'un monde ». Est-ce que vous partagez ce constat-là, Philippe Delorme Est-ce qu'aujourd'hui,
4: euh, est et depuis peu, 24 heures... C'est un peu impossible de dire qu'effectivement, c'est la fin d'un monde. C'est la, la toute fin du XXe siècle. C'est le dernier... Chef d'État vivant peut-être avec le roi Simeon de Bulgarie qui avait 6 ans en 1943 et qui est toujours vivant, mais c'est le dernier chef d'État qui a été, qui a régné ou qui a vécu au, au 20e siècle et qui est et qui a enfin, au milieu du XXe siècle et qui, est en, qui était encore vivant. Donc bien ah non, sûr, donc vous confirmez que c'est bien la fin. J'ai presque envie de
1: dire, on aurait peut-être dû dire la fin du monde monarchique.
4: Ah non, ah, non, comme on, est...
1: tel qu'on l'a connu sous... Euh, euh, sous bah, L'intérêt
4: Hitler... de la monarchie, c'est de savoir se renouveler. Alors en principe, elle devrait... Sans se déconstruire. Euh, comment Sans ouais. se déconstruire. Sans se déconstruire et tout en, tout en évoluant quand même. Enfin construire. voilà, il y a un côté... Euh, et vous savez, dans le fond, peut-être que
6: pour que rien ne change, il faut peut-être que tout change.
1: Ah, oui.
4: Non mais les choses changent, c'est-à-dire effectivement, même, même effectivement. la reine que, que l'on salue aujourd'hui ne gouvernait pas, de la, enfin ne vivait pas de la même manière que Victoria ou ne vivait pas de la même manière oui. qu'Edouard qu VII. Donc oui. les choses avaient évolué et puis elles continueront à l'être, mais il ne faut pas qu'elles courent après la modernité, il faut et simplement qu'elles... Les choses qu changent dans
2: leur contenant, pas dans leur contenu.
4: En 70 Absolument, ans de règne, voilà, elle a
6: fait sûr. aussi évoluer cette institution hein, qui n'est pas du tout la même, plus du tout ouais. la même qu'en 52 lorsqu'elle a le principe autres, reste, va, reste, le, fait, même. Le, principe reste le même. Charles aussi va faire...
8: C'est la, la fin d'un très... monde dans le sens où elle incarnait une Angleterre qui n'existe plus aujourd'hui, évidemment. On, on, une... Elle, elle ne faisait pas preuve de modernité, peu en tout cas, beaucoup moins que Charles, visiblement. Elle incarne l'Angleterre des années. Euh, vous savez, voilà, une dame 50, de 96 60, ans fait si
4: rarement preuve de grande modernité. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on oui. peut dire que c'est quelque part la mais fin d'un oui, monde. Oui, Et c'est oui, aussi oui. le, mais elle, elle était pas, aussi
8: oui. le dernier témoin. Euh, dernier témoin politique en l'occurrence, oui. euh, plus personne aujourd'hui ou très peu peuvent témoigner de leur rencontre avec des personnes comme Churchill, De Gaulle, enfin, je, je ne vois pas per non personne, aucun responsable politique aujourd'hui ne peut témoigner de ça, de sa rencontre, de son travail avec Churchill, euh, avec le général De Gaulle, avec euh, euh, John Fitzgerald Kennedy, enfin, elle a rencontré tous les grands de ce monde depuis euh, plus de 70 ans même, depuis mm -hmm. euh, voilà, 80-90 ans, elle avait tout ça, c'est cette mémoire-là qui s'est éteinte aussi ég ég
1: également. Bien sûr. Et justement, 70 ans de règne, la reine Elisabeth n'est plus. Elle a enjambé deux siècles, connu 16 premiers ministres, plongeant le Royaume-Uni dans une nouvelle ère. Et le président de la République, Emmanuel Macron, lui a rendu hommage aujourd'hui en disant C'était votre reine, ce n'était pas que votre reine, c'était LA reine.
7: She would be with us forever. We will remember and perpetuate the values she never ceased to embody and promote. The moral fortitude of democracy and freedom.
1: Philippe De Delorme, comment oui. vous expliquez que la reine Elisabeth euh, est, est plus... Euh, voilà, traverser les, les frontières, percuter même no, notre société,
4: nos cœurs en quelque sorte bah, Déjà, euh, elle était chef d'État non seulement du, du Grande-Bretagne, mais elle était aussi chef d'État du Commonwealth. Enfin, chef du Commonwealth, c'est chef d'État dans, dans 16 royaumes à travers le monde, le Canada, Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Jamaïque, etc. Donc c'est une reine qui avait une dimension quand même universelle, déjà. Il y a 2000, elle avait 2,5 milliards mille. Personne dans le monde qui reconnaissait d'une manière ou d'une autre son autorité. Mmh. Euh, Au-delà de ça, effectivement, il y a un, ce parcours extrêmement long. Le fait qu'elle a effectivement connu euh, tous les chefs politiques depuis euh, 70 ans. Est, pour nous, les Français, qu'elle est souvent venue en France. Qu'elle était venue, euh, je crois, 5 cinq, euh, cinq voyages officiels euh, avec De Gaulle, avec Mitterrand, avec, etc. Donc, bah, effectivement, c'est un personnage qui... Euh, voilà, faisait partie aussi de notre imaginaire français euh, et euh, même pour les États-Unis d'ailleurs effectivement. Euh, voilà, donc c'est assez normal qu'elle elle ait cette dimension. Bon, maintenant,
1: Bertrand Descartes, euh, je pense que les téléspectateurs ont besoin de savoir comment ça va se passer pour les dix prochains jours. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le protocole Est-ce qu'on sait quand ces funérailles vont se dérouler Alors, les
6: funérailles sont arrêtées pour la date du lundi 19 septembre, ce qui fait donc dans dix jours là, euh, jour pour jour, à partir de maintenant. Ce que l'on peut vous dire c'est euh, à l'heure où l'on se parle, on sait qu'il y a quelques heures, on a vu la maison euh, Cleverton Co qui est la maison euh, funéraire en charge des décès des Windsor c'est une maison, alors c'est fascinant, qui a été créée au XVIIIe siècle en 1700 et dès, le, le fils euh, Clay Cleverton qui est actuellement à la tête de cette maison funéraire, il est le huitième de sa génération. Il est donc en train, pour l'instant, d'opérer à ce que l'on appelle la mise en pierre, donc la mise dans le cercueil du corps de la, de la dépouille. Alors, on a les détails sur ce fameux cercueil, puisque c'est exactement le même cercueil, pour le coup, que celui qui a été utilisé par le prince Philippe, et la première grande étape, dans le fond, elle va avoir lieu dimanche, où la dépouille va quitter euh, Balmoral, qui est le château privé, hein, qui appartient vraiment euh, à la reine, pour rejoindre le palais d'Hollywood House, qui est vraiment là le palais écossais, la demeure officielle de la famille royale lorsqu'elle est en Écosse, le lendemain le lundi aura lieu en, en premier office religieux mmh. euh, en la cathédrale Saint-Gilles qui sera donnée par le révérend euh, d'Écosse et le lendemain, alors le mardi euh, il semblerait que ce soit par train avec ce que l'on va appeler, le, ce que l'on a baptisé l'opération Union, la dépouille quittera donc officiellement à ce moment-là l'Écosse pour être rapatriée sur Londres où elle devrait euh, arriver à la gare de Houston être accueillie par le Premier ministre regagner euh, le palais de de Buckingham pour une nuitée où il semblerait qu'à ce moment-là que ce soit le clan rapproché et les membres du personnel qui pourront se recueillir sur la dépouille. Nous serons à ce moment-là, si je compte bien, le mercredi et le mercredi, alors, la dépouille quittera le palais de, de Westminster, remontera le mall avec une procession ben voilà, qui a été savamment étudiée, qui aura été répétée la veille euh, encore et rejoindra eh bien, le palais de Westminster, euh, Westminster Hall, plus exactement, qui est un peu ce Hall des Rois, qui est un peu ce théâtre de la monarchie où depuis neuf mmh. siècles maintenant, il est lié, euh, Westminster Hall, à toutes les, les vicissitudes, à toutes les victoires un peu de l'Angleterre. C'est une, dit-on, des salles les plus anciennes et les plus grandes d'Europe, 73 mètres de long, et à ce moment-là, pendant trois jours et trois nuits, la population va pouvoir se recueillir 23 heures sur 24. Ça va être fermé pendant une période du Nord. Oui. Voilà, le cercueil sera fermé, couvert de l'étendard royal, il sera recouvert des trois emblèmes, la couronne d'État, le sceptre et l'orbe, et les obsèques, pardon, c'est un peu
4: long.
1: Non, bon, bah, non
4: c'est pas, pas long, c'est très intéressant, intéressant et, peut, et très précis. plus rapide, mais c'est simplement de, 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 de souligner qu'elle commence par l'Écosse. Enfin, le fait qu'il y ait cette étape de deux jours en Écosse, ou d'un jour et demi en Écosse, c'est pas tout à fait anodin. Je pense que c'est pour ressouder un petit peu les... Le royaume. Le roya... Enfin, les, non, royaumes, les royaumes, exactement, en tout cas, pour que les Écossais se sentent aussi... Euh, Investi, enfin, Il y a un symbole également qu'elle
1: décède, qu'elle disparaisse. en Écosse, à oui, enfin, Balmoral, bon, en C'est l'occasion de,
4: de, de rendre hommage aux Écossais. D'ailleurs, pour le couronnement, on peut dire que... qu'on qu va ra ramener cette fameuse pierre de Scone, de, oui. de scone oui, 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 ça, oui. qui était oui. la pierre du destin, qui était la pierre sur laquelle les rois d'Écosse étaient, étaient couronnés et qui a été volée d'ailleurs, et elle va être ramenée à, à Westminster pour le, le, le sacre de... est ce que
6: j'ai oublié de vous dire, pardon, une toute petite parenthèse, c'est que je ne sais plus si c'est exactement J plus 3 ou J plus 4, le roi Charles III va partir, alors lui pour le coup, et il va aller se rendre mm -hmm. donc dans les nations qui composent le Royaume-Uni, enfin dans les nations, oui, si on peut dire ça, donc à savoir en Écosse, au pays de Galles et euh, en Irlande du Nord, euh, où il va euh, être reçu à chaque fois euh, par le Parlement euh, et par euh, voilà différents euh, Ça représentants. Ça c'est dans les dix jours qu'ils vont tenir. Voilà, c'est la semaine prochaine, concours. il va
1: devoir euh, commencer Lui, oui, les allons, premiers
8: voyages. Oui, pardon. <coughs> il faut bien se rendre compte de ce que vont être les obsèques d'Élisabeth II. Euh, D'abord les chefs d'État de ce monde, la plupart d'entre eux seront présents. Euh, Joe Biden a confirmé aujourd'hui qu'il serait présent effectivement aux, aux obsèques. Alors Vladimir Poutine, évidemment, lui, n'y sera pas. Il pas. Sa présence n'est pas souhaitée. Euh, mais les, tous les grands de ce monde seront euh, présents. Ça représente un défi absolument colossal d'accueillir d'abord les centaines de milliers de londoniens, de britanniques qui vont vouloir venir à Londres pour se recueillir devant le cercueil de, de la défunte et en même temps accueillir les grands de ce monde. Le, le défi sécuritaire est à absolument colossal. La dernière fois, me semble-t-il, que cela s'est produit, c'était pour les obsèques de, de Jean-Paul II en, en 2005. C'est la dernière fois qu'on a vu à la fois des centaines de milliers de personnes massées au même moment pour des funérailles et puis les grands dirigeants de ce monde. Les obsèques de, de Jean-Paul II où d'ailleurs c'est le prince Charles à l'époque qui représentait sa mère, la reine Elisabeth qui, elle, n'avait pas fait le déplacement. Et vous vous souvenez peut-être qu'à ce moment-là, le prince Charles, celui qui était encore le, le prince Charles, avait commis un, un impair qui qui avait fait un énorme scandale en Grande-Bretagne. Il avait serré la main de Robert Mugabe, le, le, le président du Zimbabwe, qui était à, à ce moment-là honni par le gouvernement britannique. Et il était revenu à Londres. Ça avait fait la une de
1: tous les journaux. Et ça avait été un scandale absolu. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute juste un, un témoignage une nouvelle fois. Et c'est notre objectif ce soir jusqu'à 22h30, c'est-à-dire vraiment d'écréner tous les témoignages forts recueillis par nos envoyés spéciaux sur le terrain. Et c'est une femme qui vient des Seychelles et qui nous dit « Mais la reine Elisabeth, c'était aussi... » la reine des
3: Seychelles. Elle était la reine des Seychelles, c'est comme ça que je l'ai connue, que j'ai grandi avec elle, avec les images et tout le reste. Elle est venue aux Seychelles en 1972 pour inaugurer l'aéroport et je l'ai vue à ce moment-là. J'étais là lors de son jubilé en 1977. J'étais à son jubilé d'or. Celui de Platine, c'était une femme incroyable.
13: La monarque d'un pays comme une mère pour nous tous, une femme incroyable, une exception que nous ne reverrons pas de sitôt.
1: Voilà pour ce témoignage Et puis une image insolite qu'on n'a pas vue hier soir Mais vous savez que la reine Elisabeth On l'a surnommée parfois la reine arc-en-ciel Et ben hier, quelques temps après l'annonce de son décès Une averse s'abat sur Londres Et Buckingham Palace en place a, a, Après un double arc-en-ciel Certains ils ont vu un, un signe de la reine Et effectivement c'est une une jolie coïncidence La reine arc-en-ciel ouais, bon oui, Ou, ch chef ou de un signe Ou un signe, signe en fonction de votre croyance voilà. Bien sûr, moi, bien sûr non, mais c'est beau quand même. Pour ceux qui veulent croire comme c'est écrit dans. Là, euh, quand même, on l'appelait la reine arc-en-ciel. Vous avez euh, un double
4: arc-en-ciel. Charles a dit. Euh, J'espère que les, les ailes des anges accompagneront ma mère au paradis. Bien sûr. Voilà, on, on en a la preuve.
8: Certains ont vu aussi un nuage en... qui aurait pris la forme de la reine Elisabeth hier soir. Euh... Ah oui Oui, oui bah alors là, je ne sais pas si... Non, mais est-ce est... que vous êtes sûr qu'il
1: avait fumé une cigarette C'est aussi une photo qui a,
4: qui a fait le buzz. Enfin là, l'arc-en-ciel, tout le monde le voit. Euh... Pas les supporters euh... allemands de Nice, qui après de ont vu... On en parlera un peu plus tard. Ce que l'on a dire de
6: effet, c'est en effet ce défi colossal pour l'instant qui est en train de connaître Londres, et qui est en train de devenir la capitale du monde, en effet, parce qu'il y a ce défi. Mais je crois que ce sera l'événement
4: diffusé le plus... Il n'y aura jamais oui, oui. eu d'événement aussi diffusé auparavant, oui. ni, ni, ni après oui. Euh, on à mon avis plus des deux tiers de la, de la population mondiale va être devant sa télévision à, à,
6: dans une à... semaine jour euh... pour jour donc à partir de vendredi on dit vraiment que Londres va devenir l'hôtel le plus grand hôtel du ah, monde le plus, plus, plus aristocratique ouais. hôtel ouais. du monde parce que voilà en effet les chefs d'état bon, mais, mais également le monde entier va un peu affluer mmh.
1: pour, pour, pour vivre cette, cet événement qui, qui est historique euh, ce que je vous propose c'est qu'on revienne sur l'image du jour et l'image du jour euh, une fois qu'on a vu l'arc-en-ciel c'est le de, foule de Charles III avant de euh, prononcer son, son premier, euh, son, euh, premier euh, discours à ces sujets. Euh, là, on voit Charles III donc, à Buckingham Palace avec euh, sa, sa compagne, la reine consort désormais, et, et toutes ces, ces fleurs qui euh, sont euh, au pied de Buckingham Palace. Cette foule, il y avait plus de 2000 personnes quand même. Alors certains y ont vu... Euh, donc pas une foule importante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à Bertrand Decker, mais voilà. Ce qu'on Il n'y a pas de grande manifestation de chagrin
6: plus. On ne voit pas non plus des gens qui font dans l'arme. Elle euh, avait 96 ans, la reine Elisabeth.
4: C'est l'ambiguïté de, de l'événement, qui à la fois la mort de la reine et l'avènement du roi. Hein, c'est comme dans oui. Pantagruel, je crois. Hein, on rit à la fois de la naissance oui. du. Euh, de mais ce n'est pas que ça, c'est que ce
1: n'est pas un aussi drame, malheureusement. C'est l'histoire de la vie, la disparition. Ce qui est terrible. Ce qui est brutal, et c'est ce qu'on s'est dit au début de l'émission, ce qui est brutal, c'est le fait qu'il y a 72 heures, on voyait la reine Elisabeth Debout rencontrer l'Istrusse. Euh, mais sinon, vous avez une femme qui a 96 ans, qui a eu mille et, et une prix, que nous, qui a, a probablement plus... eu la plus l'histoire, en, en tous les cas, l'histoire la, la plus enrichissante, la plus passionnante de de, de, de ces dernières décennies, qui a rencontré euh, euh, tous les plus grands de ce monde et qui faisait partie de ces grands de ce monde. Dans le fond, c'est brutal
6: pour nous parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de préparer oui. toutes les fiches qu'on
4: aurait voulu. Quoi vous, vous inquiétez pas, vous êtes mais bien informé déjà. Elle a voulu, elle a, elle a voulu qu -ce justement, que ça aurait euh, été avec. Euh, partir en travaillant yeah. en servant jusqu'au bout et c'est pour ça que cette image où on la voit avec la, la première ministre là c'est vraiment ça montre qu'elle jusqu'au bout elle a voulu un petit cette peu comme Jean-Paul II vous parliez de Jean-Paul II tout à l'heure on le voyait encore cinq minutes euh, quelques jours avant ou quelques heures avant de mourir euh, Essayant d'aller bénir la foule au balcon. On le voyait euh... agoniser, surtout. Voilà, avec, de... euh, avec la, la gorge. Voilà. Et
6: puis, ça lui ressemble tellement, dans le fond, elle a une mort qui ressemble tellement à sa vie, si l'on peut dire, parce qu'elle a tellement travaillé, elle a tellement eu le devoir chevillé au corps qu'elle qu a morte jusqu'au en fait. bout. Elle voilà. est presque morte. Elle est morte. morte Jusqu'à son, oui. voilà. jusqu son dernier souffle. Voilà.
1: Jusqu'à son dernier souffle. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Charles III, euh, qui a rendu hommage à sa mère.
0: La la reine, la, ma mère adorée, was an inspiration, a été une inspiration, un, un exemple pour moi, pour moi, mais à toute ma famille également. nous lui devons de vraiment une dette sans faille et sans fin her toute famille love, doit à leur mère son amour, son affection, comme elle nous a guidés, comme elle nous a, guidés, elle nous a compris, et l'exemple qu'elle nous a montré, la reine Elisabeth, elle a vécu une vie incroyable, elle avait vraiment un destin extraordinaire devant elle, et elle l'a vécu.
1: Les obsèques, et ça c'est l'information euh, la plus importante, Bertrand Descartes, c'est-à-dire que les obsèques se seront euh, lundi en 8, euh, dans dix jours, alors que certains nous disaient que ce serait peut-être non pas ce demain, mais le samedi suivant, le samedi en 8. Et finalement, ce sera bien euh, lundi. Euh, le, ça, l... ça a été décalé, parce qu'on sait très bien que le, le London Beach Code, par exemple, c'était
6: 10 plus 10, c'est oui. devenu 10 plus 11, semblerait parce que ce soit en dimanche que ça s'était décalé au lundi.
1: Dernier tour de table, puisque voilà ce qu'on pouvait dire, et c'était la première partie de Soir Info, on voulait la dédier évidemment à, à la reine Elisabeth et cette journée historique. Euh, première réussi, euh, premier discours réussi. Ah, moi, je le trouve
4: qu'il euh, a réussi à la fois son premier discours qui était simple, euh, émouvant, euh, sincère, enfin, et puis euh, il a réussi aussi son premier contact avec la foule. Euh, on a vu que les, voilà, les, les gens qui étaient là ont adhéré immédiatement, ont reporté sur le nouveau roi en quelque sorte l'affection euh, qu'ils avaient pour la mère. Donc euh, je pense que s'il ne fait pas de grosses erreurs, et on ne voit pas bien pourquoi il le ferait, euh, il devrait réussir son, son examen de passage.
8: Yohan. Oui, mais c'est le contraire qui eût été étonnant, si vous voulez, qu'il se prépare à ce moment-là depuis euh, 70 ans. Pas 70 ans, mais disons bah, ans depuis qu'il est...
1: De, de, depuis oui. qu'il est en âge d'y penser en ah, réalité euh,
8: vous -vous, c'est l'héritier
1: de la couronne euh, euh, contrairement couronne. à la reine Elisabeth qui ne il devait a... pas être reine en il, quelque il, sorte. il a
8: imaginé ce moment pensé ce moment pour qu'il soit euh, le plus parfait possible qu'il corresponde le plus aux attentes des britanniques depuis des décennies donc à l'évidence oui c'est un moment qui est réussi parce qu'il a été pensé pour cela précisément
6: et on peut peut-être dire qu'Elisabeth II a peu aussi ah, vrai je trouve à ce moment qu'on est en train de vivre parce qu'on sait très bien que le fait d'avoir reconnu déjà Camilla comme étant la future reine consort, qu et que ce soit elle qui l'ait reconnue, elle lui a quand même enlevé à charme une fameuse épineur du pied, parce que si c'était lui qui avait dû prendre la et décision... Finalement,
4: ce dont qu'il qu capitalise là, c'est l'amour que, que les Anglais avaient pour la reine. Donc euh, oui. voilà, il... Il oui, engrange oui, oui, oui. les bénéfices maintenant, oui. il va falloir qu'il fasse oui. fructifier. Et, on rappelle Et bien que la proclamation du
6: roi Charles III aura lieu demain, ça pour le coup, par le conseil privé. Demain matin. Ça, demain matin, 11h heure
1: française je crois. Comment 11h 11 heure française. 11h, 11 heure 11 bah, c'est le matin 11h. Ah oui, 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 oui. Même si on se lève évidemment un peu plus temps, oui. Merci beaucoup à, à tous les quatre. Jean Messia, vous jouez les prolongations, on va parler de sécurité dans un instant. On sera avec euh, l'avocat puisqu'on va revenir sur euh, ce refus d'obtempérer dramatique à, à Nice mercredi dernier. Un policier qui a ouvert le feu. Euh, sur, euh, sur un individu euh, qui refusait d'obtempérer et qui fonçait sur les policiers. Cette, ce chauffard est, est décédé. Il a été euh, mis en examen hein, pour euh, violence euh, volontaire ayant et traîner la, la mort avec, euh, avec une arme. Donc on sera avec l'avocat euh, de ce policier de, de 23 ans dont la vie a, a basculé. Euh, merci beaucoup Philippe Delorme, merci Bertrand Decker merci à vous Johan Uzaï. Euh, on, va on va se quitter sur cette première partie de Soir Info euh, Week-end avec... Euh, Là aussi, l'un des temps forts, on l'a dit, la reine est morte, vive le roi. Et « God save the king » a été euh, entonné pour la première fois.
4: Un, un hymne qui avait été composé pour Louis XIV, en français, mm -hmm. euh, par Lully, euh, à l'époque où Louis XIV avait été opéré d'une fistule, ah. euh, à un endroit mal placé. Et donc, pour remercier Dieu de l'avoir se... sauvé, euh, eh bien, <rire> on avait composé cet, euh, cet, cet hymne qui ensuite est passé, a passé la manche donc vous voyez euh, et bon appétit pas toujours, euh, <rire>
1: regardons on la, la petite <rire> séquence merci à, à tous les quatre on se retrouve Pardon. dans un instant pour la deuxième partie de Soir Info Weekend Il est 22h30, merci à vous si vous nous rejoignez sur CNews au programme de Soir Info. Le policier de 23 ans est donc mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner et placer son contrôle judiciaire. Il a donc interdiction de porter une arme, tout ça s'est passé mercredi dernier à Nice, nous serons avec son avocat, maître Franck Lienard, dans un instant en direct. On va parler des scènes de chaos au stade de Nice toujours, et c'était hier, à l'Alliance Rivera. Plus de 30 blessés en marge de la rencontre opposant ultra-allemands de Cologne, niçois et même parisiens. L'État est-il encore capable d'assurer la sécurité d'un événement sportif ou culturelle à qui la faute Élément de réponse dans cette émission enfin pour la première fois depuis 70 ans God Save the King a été entonné à Londres Charles III a adressé ses voeux et ses premiers mots à ses sujets un message touchant dédié à sa mère et une promesse de protéger les valeurs de la monarchie parlementaire britannique voilà le programme donc de Soir Info et pour en parler ce soir Jean Messia qui joue les prolongations Raphaël Steinville euh, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles bonsoir Raphaël Jean-Loup, bon ami. Bonsoir, cher Jean-Loup. Et Philippe Guibert, enseignant et consultant. On fait bonsoir un point sur l'info. Bonsoir à tous les quatre avec Isabelle, puis Boulot.
3: « Je m'engage à vous servir toute ma vie. » Le roi Charles III s'est adressé au peuple britannique depuis Londres. Sa première allocution en télévisée en tant que souverain, le fils d'Elisabeth II a repris l'engagement énoncé par sa défunte mère lors de son 21e anniversaire. Il a également évoqué une inspiration et un exemple pour lui et sa famille. En Ukraine, les forces russes accusées d'exactions sur le personnel du complexe de Zaporizhia, le patron de l'opération, de l'opérateur ukrainien de la centrale nucléaire, évoque des enlèvements, des tortures et des meurtres. Il dénonce un régime de harcèlement policier progressivement mis en place. Enfin en France, après plusieurs mois de crispation sur les questions de sécurité, Gérald Darmanin s'est rendu à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a rencontré le maire écologiste Grégory Doucet. Il a également témoigné son engagement auprès des habitants et des commerçants du quartier sensible de la Guillotière, un mois et demi après l'agression de trois policiers.
1: Voilà pour le point sur euh, l'information et on, on reviendra évidemment sur ce déplacement de Gérald Darmanin à Lyon et euh, cette rencontre avec l'édile euh, Philippe euh, Doucet. Euh, Grégory Doucet, pardonnez-moi. Euh, nice, je le disais, et les suites de l'enquête concernant le refus d'obtempérer aux conséquences euh, dramatiques. Je rappelle juste pour qu'on arrive un peu à prendre de la hauteur et recontextualiser. En France, vous avez 26 000 en moyenne refus d'obtempérer. D'accord. Il euh, y a l'utilisation de l'arme à 157 reprises en 2021, ce qui veut dire que pour 0,086% des cas, le policier va utiliser son arme. Ce n'est pas le refus d'obtempérer qui fait que le policier va utiliser son arme, mais c'est la légitime défense. C'est ça cette question, et c'est l'épineuse question de la légitime défense. C'est-à-dire, est-ce que la, la, le, la vie du policier ou la vie des concitoyens autour euh, sont en danger pour utiliser l'arme. L'autre chiffre qui est très important, et signe que la violence augmente sur notre territoire, c'est que vous avez 9 morts depuis le mois de juin, liés à un fait dramatique comme le refus d'obtempérer. Donc ça s'est passé à, à, à Nice ce mercredi, on revient sur les faits avec Sandra Chiombo et on sera avec Maître Franck Lienard, qui est donc l'avocat du policier, qui a 23 ans, et dont la vie a basculé, puisqu'il a été mise en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner, placée sous contrôle judiciaire, 23 ans, interdiction
13: désormais de porter une arme. Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Nice, le policier auteur du tir mortel a été mis en examen ce vendredi pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Une décision contraire à la demande du parquet qui avait requis une qualification pour meurtre. Suite à un refus d'obtempérer mercredi, le conducteur âgé de 24 ans décédé sur place. Les investigations révélaient qu'il avait déjà été condamné, notamment pour des faits de conduite sans permis, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de vol. Il serait également lié à une autre affaire temps, à juin dernier. Dans la nuit du 14 au 15, il aurait transporté des migrants en provenance d'Italie, à bord d'une camionnette. Vers 2h du matin, il aurait refusé le contrôle à un premier barrage de police à Sospel, dans les Alpes-Maritimes, avant de prendre la direction de Nice. Un policier avait dû ouvrir le feu face au fourgon, tuant l'un des migrants à l'intérieur. Le conducteur avait alors abandonné le véhicule avec 5 personnes à bord et pris la fuite à pied avant de disparaître dans le quartier des Moulins, un quartier sensible de Nice.
1: On sera dans un instant avec Maître Franck Lienard qui est donc l'avocat du euh, policier qui est aujourd'hui mis en, en, en examen mais peut-être un premier tour de table Raphaël Steinville sur ce nouveau euh, dossier dramatique liant euh, les refus d'obtempérer un homme qui ne se soustrait pas à, à, à la demande des forces de l'ordre qui va ensuite euh, tenter de foncer sur eux et euh, cette image extrêmement choquante, hein, euh, il faut le dire du policier qui ouvre le feu cette vidéo qui dure 9 secondes et qui tire quasiment à, à bout portant. Vous
14: savez, le 25 août dernier, euh, Valeurs, Acteurs, Valeurs Actuelles consacrées sa une, justement, sur cette question. On avait titré euh, de manière volontairement un peu provocante euh, « Les flics doivent-ils tirer ?» En fait, cette question, euh, elle, elle doit se poser. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les policiers euh, ont la possibilité de pouvoir faire usage de leur arme. C'est encadré. Il euh, y, y a des textes qui, euh, qui encadrent cette possibilité de pouvoir tirer. Le problème, c'est que quand ils le font, euh, les commentaires sont immédiats, euh, le jugement euh, souvent assassin à leur égard, alors que lorsqu'ils ne le font pas, euh, c'est souvent des drames qui sont produits. Il faut se souvenir, euh, je crois que c'était au mois de mai, une jeune femme qui, euh, qui a été fauchée après qu'un qu 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 individu ait refusé de, de, de s'arrêter. Mm -hmm. euh, les, les, les exemples sont légion. Euh, des victimes. Là, on de... pense à Antoine Aleno hein, également. Exactement. Antoine Aleno, notamment le, le fils de, de, de ce chef. chef. Donc cette question, elle doit se poser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la police est tétanisée et vous l'avez très bien rappelé. Dès lors qu'ils font usage de leurs armes, euh, c'est un calvaire pour eux leur vie bascule euh, immédiatement ces deux enquêtes qui sont, qui sont couvertes, une, en, une enquête administrative, une enquête judiciaire euh, et souvent un parcours judiciaire très incertain pour eux. D'autant plus incertain c'est que la pression médiatique et, et on le voit euh, notamment dans cette, dans cette affaire, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sur la seule fois de ces images euh, vont avoir un jugement définitif sur ce jeune policier de 23 ans qui probablement a sorti pour la première fois sa, son arme, la main tremblante euh, sachant toute la pression qu'il qui y a dans ce genre de, de cas mais on n'a pas euh, l'avant-scène euh, on a juste ces images qui effectivement euh, sont, peuvent être troublantes mais on n'a pas tout l'arrière-plan et donc c'est ça qui est très compliqué dans ce genre de, de, de tempo médiatique Philippe, sur ce dossier Oui, il faut quand même rappeler qu'il y a eu mort d'homme oui, et oui. donc c'est l'honneur
15: de la République française et de manière générale des démocraties libérales, ce qui les différencie des états autoritaires que quand il y a un fort doute sur la légitime défense. Je ne dis pas qu'il est légitime, mais il est présumé innocent, hein, le, le, le policier mis en examen. C'est normal, c'est légitime qu'il y ait une enquête. Moi, je n'ai aucun jugement apporté en tant que citoyen et commentateur. Je n'ai aucun avis ni jugement apporté sur euh, ce qu'a fait ce policier. Je trouve simplement essentiel, décisif pour notre régime politique et administratif, que quand il y a un doute sur la légitime défense, il y a une enquête, il y a une mise en examen, hein, parce que ce qu'on défend, c'est l'ordre républicain, c'est pas juste l'ordre. Hein. Et c'est l'ordre républicain, ça veut dire que les policiers ont le monopole de la violence légitime, mais que cette violence doit être proportionnée. Après, ces images de vidéos, on sait très bien que des images de vidéos peuvent être trompeuses, on ne Merci. sait pas ce qui se passe dans la voiture, avant. on ne sait pas ce qui se passe avant, mais on ne sait pas non plus ce qui se passe dans la voiture, Hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse, je n'ai aucune info. Hein. Euh, Est-ce que le conducteur était en train de sortir une arme, euh, par exemple Ce qui change totalement la vision qu'on peut euh, avoir du, du, du réflexe de policier de tirer à bout portant, ce qui est extrêmement choquant. Donc je trouve que nous, en tant que commentateurs, on n'a pas de jugement à porter. C'est au juge, c'est au, au magistrats, c'est à la justice et à la police de faire leurs enquêtes. Mais je veux simplement rappeler que je trouve sain, extrêmement sain, que dans ces cas-là, oui. qui sont rares, vous l'avez ah, rappelé. Y a... Un petit bémol, il y a enquête. Même. Un petit mais... bémol,
14: Philippe vous, vous disiez lorsqu'il y a un doute. En fait, ce n'est pas quand il y a un doute, c'est de, de manière systématique. Les policiers, dès lors qu'ils utilisent leur arme. Je corrige. A... Armes...
15: corrige. Lorsqu'il y a mort d'homme.
14: Non, non, c'est indépendamment de la mort d'homme. Oui. C'est indépendamment de la si, mort d'homme. quand il y
15: a mort d'homme, je suis désolé, quand il y a mort d'homme, il, il, même... il y a une
2: enquête qui est systématique. moi, je trouve que c'est
15: bien qu'il y ait une enquête systématique. Mais il y a quand
2: même, je pense qu'il faut quand même. Prendre en compte le contexte général dans lequel ces opérations se passent. Vous avez dit, Philippe Guibert, il y a mort d'homme. Vous avez parfaitement raison. Mais quel homme Non, mais quel que soit l'homme. Euh, non, non que mais qu quel homme euh, Parce que c'est pas, pas la même chose. Qu c'est pas la un même feu chose qu'un type gris un feu rouge, un bon citoyen qui grille un feu rouge parce qu'il a un coup ah dans non, mais le nez. Ne ne et vos un type qui a un pédigré long comme le bras, d'accord, qui a déjà d'ailleurs qui est soupçonné d'avoir au mois de juin déjà franchi. Euh, illégalement un barrage de police, ça a d'ailleurs occasionné un autre mort, on est dans un contexte où en fait, euh, euh, les criminels, les voyous, n'ont plus peur de rien. C'est-à-dire que très, souvent, très souvent, les gens qui sont dans ces voitures, c'est eux ou c'est les flics. C'est-à-dire que si les flics ne les arrêtent pas, vous, vous ils ne vont pas euh, prendre de détails, ils vont vous, les écraser. Vous, et on a en, des tas d'exemples qui, en qui le, qui, rien, qui, qui hein, qui vous le vous montrent. Vous n'en savez fait rien, genre, Donc, euh, ça, Non mais attendez, euh, laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Donc de toute façon, il euh, y a un contexte où l'ensauvagement et la racaillisation de la société sont arrivés à un, à un point tel que de toute façon, les personnes, les voyous, les délinquants, les trafiquants, les criminels n'hésitent plus à écraser les flics s'ils le peuvent. Et ceux-ci sont évidemment obligés de se défendre. Quant à cette scène-là, je vous rejoins... On n'a pas toute la séquence, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas s'il y a eu une menace avant, on ne sait pas effectivement ce qui se passe dans la voiture. Si le type s'est penché pour prendre une arme dans la boîte à gants, ça les images, si ne, à ça, donc... les, les images ne le montrent pas. Mais là où je rejoins M. Steinville, c'est que avant même qu'il y ait le moindre procès, la, la moindre enquête, la moindre instruction, vous avez déjà toute une partie des médias et toute une partie de, à, située à gauche de la classe politique, qui a déjà en réalité condamné ce policier, comme oui, tous oui, les oui. autres. On y viendra ré... dans un instant. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un tribunal médiatique qui est implacable et qui prend systématiquement on y des causes pour la racaille et pour les criminels. Alors, et ça, pas... c'est insupportable. Je... allez ici, Philippe, bien sûr.
15: Ok, mais alors ce n'est pas une raison pour prendre la posture exactement inverse et oui. dire qu'on va innocenter par principe ce policier. Non, non,
2: non, 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 non. Et d'autre part,
15: je termine ma phrase. Non, mais
2: vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure, ce n'est pas, pas oui, ce que mais, je dis du tout. Hein. Je, oui. dis, je dis simplement que ce policier, il n'a pas l'habitude de faire ça tous les jours. Les Évidemment. policiers ne sortent pas, sortent pas leur arbre pour dire tous les jours. Donc ce n'est pas quelque chose. Si vous voulez À laquelle ils sont accoutumés. Donc, c'est évidemment la, la gorge nouée, la main tremblante, qu'un policier sort son arme et encore pire sort son arme pour tirer sur quelqu'un. C'est un geste lourd. Il y a une qu il question. Hasard, oui, mais
1: hein. alors, je vous arrête je tous les deux. Il y a une question qui doit se poser c'est qu'un policier, lorsqu'il sort son arme, il ne doit pas avoir la main tremblante. Et s'il a la main tremblante, c'est peut-être oui. aussi. Attendez, oui. euh, laissez-moi terminer, parce qu'il y a peut-être un manque de formation. Absolument. Euh, et c'est une absolument. question qui doit se poser. Euh, on, 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 doit, on peut, pardonnez-moi Jean, euh, se poser toutes les questions. Là, Là où Tout je fait. vous rejoins, c'est que, et les policiers nous le disent sur le terrain, ils sont confrontés à des délinquants qui n'ont plus peur de rien. Voilà. Et ils savent très bien que s'il si, euh, Mais... faut foncer sur des policiers, ils le feront. Juste un mot... Euh...
15: Le policier utilise son arme en cas de légitime défense. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà. Donc la peine de mort n'est toujours pas rétablie non, dans non, mais mais ah, pays. Soyons mais bien clairs. Vous avez entièrement non. raison. Et, et c'est pas Jean-Loup. Je vous donne danger. la
1: parole dans un instant, mais nous sommes en direct avec Maître Franck Lienard. Vous êtes l'avocat Maître Franck Lienard, euh, de ce policier de 23 ans. Euh, qui est euh, aujourd'hui euh, mise en, en examen. Alors il n'est pas mis en examen, euh, et j'imagine que c'est euh, une chose rassurante pour vous, euh, pour euh, violence volontaire. C'est-à-dire qu'on ne considère pas euh, aujourd'hui au, au stade de l'enquête, on ne se pose pas la question s'il y a eu meurtre ou non. C'est bien cela.
16: Les réquisitions du parquet, c'était une mise en examen sous la qualification d'homicide volontaire. Oui. Ce qui supposait une intention de homicide, ce qui supposait que le policier ait voulu tuer la personne sur laquelle il a tiré. Oui. Ce qui n'était évidemment pas le cas. Le policier ne voulait pas tuer cette personne, il voulait simplement la stopper. Donc la qualification qui a été retenue, c'est une qualification de bon sens, intelligente. C'est les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
13: Mmh. Ce
16: qui est une, une qualification à minimum.
1: Maître, comment va euh, ce policier qui a, qui a 23 ans, je le rappelle
16: Il est totalement dévasté. Il était dévasté juste après les faits. Il, il, a, il a perdu tous ses repères. Et depuis, ça ne va pas bien, évidemment. Il ne va pas bien. C'est un gamin. C'est un gamin qui a donné la mort alors que vraiment... Il, il n'envisageait pas ça du tout, dans, ni dans sa carrière, ni dans sa vie. Euh, il ne il voulait, il voulait pas ça du tout. Et il s'est retrouvé dans cette situation où il a estimé nécessaire de tirer. Et euh, il a vu les dégâts causés par son tir. Mais véritablement, il ne s'y attendait pas du tout. Et, et ce sera très très dur pour lui d'accepter ça psychologiquement, de, de mmh. l'assumer.
1: Euh, euh, maître... Euh... J'imagine que vous ne pouvez pas nous donner les éléments de l'enquête et qu'une enquête est en cours. Et, et, et dites-moi vraiment si, si les questions que je vais vous poser sont, euh, peuvent euh, être, euh, mettre en difficulté euh, l'enquête. Mais ce qu'on a vu, nous, c'est 9 secondes euh, d'images. Des images qui sont extrêmement choquantes, d'ailleurs, puisque on, on voit, si on reste sur ces 9, 9 secondes, on voit une, un véhicule, un, un policier euh, qui est euh, proche du véhicule, vraiment à proximité, qui va tirer quasiment... À, à bout portant, mais euh, on imagine en prenant un peu de recul qu'il s'est passé beaucoup de choses avant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il s'est passé avant
16: Alors, Je ne peux pas vous l'expliquer ce qui s'est passé avant. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont entrées dans le débat pendant la garde des vues. Euh, la personnalité de, de la personne qui est dé, décédée, le, les refus d'obtempérer préalables parce mmh. qu'avant... Euh, il y a eu aussi d'autres événements. Euh, il y a une pression, il y a une mise en danger qui était constante de la part de, de ce conducteur. Mmh. Et euh, le policier, lorsqu'il y a la scène finale qui, que, vous, que vous avez en vidéo, euh, il, y a, il y a évidemment un avant. Il y a une mmh. mise en pression considérable sur, euh, sur les épaules de ce policier. Et il y a un choc frontal avec la voiture euh, qui a évidemment aussi participé à un état... Euh, il n'était pas, pas dans son état normal, ce policier, quand il s'est retrouvé devant la porte.
1: J'entends. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit la fumée euh, au niveau de, du véhicule des, des forces de l'ordre. Euh, je rappelle votre ouvrage, et on s'était rencontrés l'année dernière sur ce même plateau, avocat de, de flics, et dans votre ouvrage, vous expliquez que vous ne défendez euh, jamais les, les ripoux, euh, et que euh, vous prenez les dossiers lorsque vous avez la sensation, du moins, et... et même, je dirais, plus que la sensation, la certitude que euh, c'est quelqu'un qui, euh, finalement, a, a agi de bonne foi. Euh, et est-ce qu'au regard du dossier que vous avez aujourd'hui, vous maintenez cette sensation-là et cette certitude
16: Oui, tout à fait. À l'issue de la garde à vue, on l'a défendu pour son défermant tout à l'heure. Et nous maintenons notre défense à l'égard de ce policier parce qu'il est conforme à notre éthique de travail. Euh, il a pensé faire le bien. Il n'a pas, euh, pas estimé que... Euh, il n'était pas animé d'une animosité particulière, vous voyez, d'une volonté de nuire quelconque. C'est un policier qui a pensé qu'il était nécessaire, au moment où il tirait, de se défendre, de défendre son collègue et de défendre les autres personnes qui pouvaient se trouver sur, sur la route de, de, de ce conducteur, pour mmh. ne pas le
1: qualifier. J'ai une dernière question, euh, Maître, et c'est toujours sur ce sujet, mais ça... ça... C'est plus une manière politique et, et notamment le climat politique qu'il peut y avoir autour des, euh, des refus d'obtempérer et ensuite des drames qui peuvent suivre les, les refus d'obtempérer, l'utilisation de l'arme pour légitime défense. Euh, on, on sait que la France insoumise, en juin dernier, parlait de, de police qui tue. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on franchit un nouveau cap euh, chez certains euh, députés de la France insoumise et, et je vais vous Citer le, le, le tweet de David Guiraud, Rennes, Paris, Neuville, en ferrin ce ne sont pas des faits divers. Et attention, la France connaît une épidémie de morts de la police suite à des refus d'obtempérer. Je refuse la banalisation de l'usage des armes. Euh, comment vous interprétez euh, ce, 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 cette déclaration-là d'un responsable politique euh, Est-ce qu'elle vous choque
2: aujourd'hui
16: Oui, c'est totalement affligeant. C'est affligeant parce que il n'y a pas une recrudescence de l'ouverture du feu, s'il y a des refus d'obtempérer, il y a une recrudescence de l'ouverture du feu sur des tentatives d'homicide de fonctionnaires de police. Euh, le... C'est comme si vous disiez que les terroristes du Bataclan ont été abattus parce qu'ils qu avaient fait une infraction à la législation sur les armes ou une infraction à la législation sur les étrangers. Mmh. Non, c'est pas pour ça qu'ils ont été abattus. Vous voyez, euh, on, prend, on, on confond tout, en fait. On ne tire pas sur un refus d'obtempérer en France. Si vous faites un refus d'obtempérer, si vous décidez de refuser de vous arrêter, eh bien mmh. la police, elle ira vous chercher à 6 le lendemain matin. Elle aura votre immatriculation, elle aura votre domicile, elle viendra vous interpeller. Euh, on tire en France quand des vies sont en jeu. Et la police, aujourd'hui, elle tire quand des vies sont en jeu. Excusez-moi, mais les trois affaires qui ont été citées euh, ce sont des dossiers que nous traitons au cabinet et je peux vous dire que dans les trois cas, des vies étaient véritablement en jeu. Donc euh, la police, elle est très mesurée dans l'exercice de la force et tous les jours, elle démontre qu'elle est mesurée dans l'exercice de la force. Euh, c'est totalement détestable de faire du buzz médiatique sur le dos des morts. Vraiment, c'est détestable.
1: Merci euh, Maître euh, Laurent Franck, Liénard, avocat donc, du, du policier qui est aujourd'hui mise en examen euh, dans, dans ce, ce dossier dramatique de Nice. Merci encore, Maître. Euh, Peut-être une réaction avec vous, jean bonami Bonamy, euh, sur... Euh, vous avez souvent trois, trois
7: points à apporter. Oui, c'est marrant parce que oui, j'ai trois points. Eh ben, Donc, parce que, que je commence à vous connaître. Oui. Euh, c'est des profs de philo, ça, Oui, c'est des formations professionnelles. Donc, euh, moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce qui s'est passé euh, à Nice, notamment parce qu'on manque d'éléments. Euh, Donc, euh, euh, moi, je n'ai rien à en dire. Mais, euh, par contre, euh, tout à l'heure, on a prononcé un mot-clé qui était le mot de formation. Et c'est vrai que, de manière globale, il y a un déficit de formation euh, des policiers en France. Les policiers eux-mêmes, les syndicats de policiers le disent. Et ce déficit de formation, il porte au moins, il intervient justement au moins à trois niveaux. C'est là où sont mes trois points. Déjà, déficit de formation initiale. Vous savez qu'on a cessé de raccourcir la formation des policiers avant qu'ils aillent sur le terrain. Donc une formation qui est plus courte que dans beaucoup d'autres pays européens. Deuxièmement, un déficit de formation sur la qualité. C'est-à-dire que ce que vous disent les policiers, c'est que c'est une formation qui souvent est très théorique et qui est très éloignée de le, euh, la, réalité du, la réalité du terrain où il y a très peu de mises en situation ou alors les mises en situation ne sont pas assez réalistes oui. on ne prend pas du tout en compte le facteur stress troisième point parce que évidemment les mises en situation bah, ça coûte un peu cher dans le budget formation j'entends voilà. et le troisième et enfin le troisième bah, c'est le déficit de formation continue c'est à dire c'est vraiment euh, d'ailleurs en France le parent pauvre c'est à dire de continuer à former tout au long de la vie professionnelle et d'intégrer des retours d'expérience qui remontent du terrain et de former en continu. Donc pour vous, la clé sur euh,
1: ces, 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 ces violences-là... Ce n'est pas là, forcément
7: la clé sur cette affaire. Parce que
1: je non, mais de manière générale, lorsqu'il y a des refus d'obtempérer, lorsqu'il y a des violences contre les policiers, la clé, c'est la formation des policiers. c'est pas le, la délinquance euh, intrinsèque. c'est pas le délinquant qui est euh, finalement prêt à tout pour sauver sa peau, qui n'a plus peur non de l'autorité. Non, mais
7: c'est parce que des policiers ah bien formés... Ah oui, mais formés, tout, alors, à ce moment-là. C'est parce que des policiers ah bien formés, des policiers plus efficaces... Pour appréhender les délinquants, de c'est des, des policiers qui peuvent mieux ouais, ouais. maîtriser le stray, leur stress. Raphaël, oui. rappelez, on secondes avant vous la publicité. Vous au
14: début euh, qu'il y avait euh, trop, grosso modo 30 000 refus tempérés, ouais, ouais, euh, 27 000. 27 000, c'est pour ça que oui, j'ai dit grosso modo. Hein, grosso modo. Euh, et et les, les policiers tirent moins de 200 fois et utilisent oui, leur, leur arme moins de 200 fois. Moi, ça me fait penser à une chose. Souvenez-vous de cette affaire de la Grande Borne lorsque deux flics avaient été euh, agressés par une bande de 20 jeunes euh, qui faisaient du trafic euh, à coups de cocktail Molotov. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, euh, c'était Cazeneuve, euh, fait, avait félicité ses policiers parce qu'ils n'avaient pas fait usage de leur armes. C'est là où je, il, y a un, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est sidérant. C'est qu'aujourd'hui, on en vient à féliciter des policiers de ne pas faire usage de leur arme alors Et même qu'ils qu étaient, hein. étaient en danger de mort. Mmh. Euh, euh, ça, ça vous explique l'espèce d'état, le climat de tétanie dans lequel est la police la plupart du temps lorsque euh, leur vie ou celle d'autrui est en danger.
1: La publicité, on revient dans un instant, on restera toujours à Nice. Et cette fois-ci, on va parler des, des violences. Hier, à l'alliance Riviera, le stade de l'OGC Nice, en marge de ce match entre l'OGC Nice et Cologne, un club allemand, vous avez eu des violences inouïes à l'intérieur du stade. Et c'est un miracle s'il n'y a pas de morts. Il y a quand même une trentaine de blessés, dont un euh, grave, euh, dont le pronostic vital était engagé. Euh, C'était ni un supporter de Nice, ni un supporter allemand. C'est un supporter parisien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on, on, vraiment, on marche sur la tête. La publicité. 23h sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info week-end. Jean Messia, Raphaël Steinville, Philippe Guibert et Jean-Loup Bonami. On va parler de Nice et des violences en marge du match entre l'OGC Nice et Cologne. Pourquoi vous me faites une grimace, Jean-Loup Bonami
7: non, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je raconte au public euh, l'étymologie du nom de la ville de Nice Ou ça ne vous intéresse pas
1: Allez-y. En, si en 10 secondes, si vous arrivez à le faire, oui.
7: Euh, oui, eh ben, c'est la déesse de la victoire chez les Grecs, Nike, Parce que comme Marseille, c'est une ville qui a été fondée par les Grecs. Et donc, Et donc en bon fait, ça fait la Nike, main, hein Nike mmh. la marque de vêtements de sport... Et la ville de Nice, en fait, c'est le même mot, la même étymologie. C'est mmh. le mot grec qui veut dire la victoire. Juste Nike, c'est la prononciation anglaise, américaine de ce mot. C'est quoi le mot, le le mot grec c'est quoi Ok, très Et, pardon, bien. Pardon Nike qui veut dire la victoire. C'est devenu un mot très à la mode à Marseille maintenant.
1: Très à à Marseille, maintenant. Ah, oui, très bien. Bravo Jean-Michel. Encore bien, une Bessia Bessia petite zaïa. Il lève le débat. Il, up, il upgrade au niveau des blagues. Demain, il sera au point virgule. 23h01, le point sur l'info.
3: Le roi Charles III s'est exprimé depuis Londres ce soir, l'un des premiers actes publics de son règne, débuté à l'âge de 73 ans. Il a profité de cette allocution pour attribuer le titre de prince de Galles à son fils aîné William, âgé de 40 ans, un titre octroyé aux héritiers du trône que Charles lui-même avait reçu à ses 9 ans. Réunion de crise aujourd'hui pour les ministres européens de l'énergie réunis à Bruxelles. Les représentants des 27 se sont dit favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité, évoquant même un plafonnement du prix des importations de gaz de l'Union européenne. Ces mesures devraient être présentées la semaine prochaine. En France, pour aider l'agriculture, Emmanuel Macron appelle à acheter et consommer français. Le chef de l'État décrit la défense de la souveraineté agricole et alimentaire comme la mère des batailles, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, ajoutée aux crises climatiques et énergétiques. Enfin, des tags anti-police découverts hier à Mulhouse. De nombreuses insultes ont été inscrites sur des murs et la façade d'un supermarché. Sur Twitter, le syndicat Alliance dénonce un appel au meurtre et réclame des sanctions exemplaires. Une enquête a été ouverte.
1: La disparition de la reine Elisabeth ne doit pas éluder les autres sujets d'actualité qui peuvent également concerner notre territoire. Et je le disais, ce qu'il s'est passé à Nice en marche du match d'Europa League entre l'OGC Nice et Cologne est gravissime. Vous avez plus d'une trentaine de blessés. Un blessé d'ailleurs qui a vu son pronostic vital engagé, qui n'est ni niçois ni allemand. Tout ça dans l'enceinte et un peu en dehors avec des affrontements d'une violence, je le disais, inouïe. On fait le point avec Arthur Muriot et ensuite on va essayer de comprendre. Est-ce qu'en France, on arrive à sécuriser les événements sportifs Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour éviter ce genre d'image Arthur Muriot.
9: Armé de chaises, de barres de fer et en lançant des feux d'artifice. Une centaine de supporters cagoulés aux couleurs de l'équipe de Cologne se sont emparés de la tribune présidentielle de l'Alliance Arena. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés, dont deux policiers. Lors d'une conférence de presse, le président de l'OGC Nice remet en question la réactivité des forces de l'ordre au moment des affrontements. Vous avez ces hordes. C'est des combattants de rue que
7: vous avez en face de vous. Comment voulez-vous qu'un stadier qui est payé 50 euros, à un moment ils se disent pas « Putain, maintenant, j'ai des femmes et des enfants ». Je ne vais pas me faire. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu et certains ont été très courageux, je veux dire.
9: Mais il y a des CRS qui sont restés dans
7: leur camion hier soir. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ça, se dire face ben, au public enfin, qui Moi, ou... je ne gère pas les CRS.
9: Au total, 650 policiers avaient été déployés aux abords du stade et pour le préfet, la sécurité à l'intérieur de l'édifice sportif est d'abord de la responsabilité du club.
15: Nous ne pouvions pas tout de suite dégarnir l'extérieur où là il aurait pu y avoir aussi une bataille générale. Et il a fallu quand même maintenir un dispositif, faire monter euh, des CRS qui ont pu repousser cette horde sauvage. La, la sécurité
9: à l'intérieur du stade, c'est avant tout de la responsabilité du club. Après ce nouvel incident, tous les yeux sont désormais tournés vers le match à haut risque opposant Marseille à Francfort, mardi au stade Vélodrome.
1: Jean Messia, au lieu de nous saouler avec le char à voile, de nous parler de, de, de choses qui sont subsidiaires qui viennent nous expliquer, trouver des solutions sur la sécurité à, à l'intérieur des stades parce qu'on va dire la même chose que pour les rôdés urbains ou alors pour les refus d'obtempérer il faudra un drame pour qu'on se réveille ah
2: non, mais Ce qui s'est passé euh, à Nice est absolument incroyable. Euh, c'est incroyable parce que bon, il y a déjà, c'est plutôt du hooliganisme canal historique, si je puis dire. C'est le, c'est le hooliganisme de, de, des années 80, 90 qui ressurgit ouais. comme ça, euh, avec effectivement des gens qui sont alcoolisés, euh, euh, qui se tapent dessus, des, des ultra-violents. voilà, ultra-violents, etc. Euh, et, et Donc je ne comprends pas si vous voulez qu'un match qui avait quand même pu être signalé comme comme violent, euh, on n'ait pas pris la mesure. De, du cordon sécuritaire à mettre en place pour éviter ce genre de débordement. Alors que bon, le hooliganisme, on le gère, on le gère quand même depuis maintenant une quarantaine d'années et qu'on avait réussi, bon an, mal an, euh, à en venir à bout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand j'entends le préfet dire qu'à l'intérieur des stades, la sécurité appartient euh, aux responsables des clubs. Ce n'est pas tout à fait vrai. On, on, moi, je me souviens de rencontres où on avait des CRS à l'intérieur du stade. Bien sûr. Donc, ce n'est pas impossible euh, voilà donc euh, pourquoi les CRS n'étaient pas à, à l'intérieur du stade dans ce cas précis c'est bien parce qu'il y a eu une décision au moins administrative de ne pas, pas les mettre dans ce cas là faut un, il faut interroger ça faut, hein. et la dernière chose c'est qu'il faut, il faut se garder de, de, de faire un parallèle avec ce qui s'est pas, passé au stade de France même s'il y a des, des ressemblances c'est qu'au stade de France effectivement il y a eu des scènes de pillage, d'agression gratuite etc, là encore une fois c'est du hooliganisme canal historique qui n'en est pas moins violent mais en tout cas c'était entre supporters avec des destructions et des agressions entre les supporters. Mais je, je
1: pardonnez-moi, Jean-Messia, que ce soit entre supporters mais ou euh, euh, des agressions, euh, c'est un scandale oui. surtout. Ah bah c'est ce que j'ai. Oui, vous l'avez dit dès ce le début. J'ai commencé par dire. Hein. Mais évidemment, hum. je remets pas ça en question. Ouais,
15: c'est quand même pas du tout la même histoire qu'au qu stade de
1: France. Non, mais c'est quand même la même, si vous voulez, ça a la même forme, c'est-à-dire qu'on est incapable de sécuriser un événement sportif. Mais voilà, c'est aussi je, simple je vais... que ça. un stade, si Incapable, vous trouvez...
15: Vous pouvez permettre des CRS partout dans les, dans les tribunes. Hein, ah euh, bah, observe. vous pouvez
1: pas les mettre partout, mais vous pouvez les mettre aux endroits où ça on évite mais de mais, le mais faire. Mais là, là où le préfet raison, 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 il faut que ce soit les deux clubs qui fassent appel à la police. Mais cher Philippe, ils se sont regroupés dans la ville alors qu'ils n'avaient pas le droit. Il y avait 6 à 8 000 personnes, place Masséna. Et ensuite, ils ont fait le trajet tous ensemble. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils ont pillé des magasins. Ils ont euh, tagué des, des vitrines. Bon ben voilà, Là, la, la,
15: la préfecture de
1: police, c'est ah bah, toujours ah la ça. même chose. C'est de, -ce de la faute des clubs dire... et les clubs qui disent c'est de la faute de la préfecture. Par rapport à votre question,
15: est-ce qu'on est capable de sécuriser un, un stade en France D'abord, on le fait tous les week-ends et ça oui. se passe sans problème tous les week-ends.
1: Pas sans problème le week-end dernier à Auxerre. Rappelez-vous, hein, les violences, et on l'avait traité ensemble, si je ne m'abuse. Violence oui. aux Auxerre-Marseille.
15: Mais là où je rejoins jean michel euh, c'est que l'hooliganisme, tout arrive, euh, l'hooliganisme euh, ne date pas de, de, de... Enfin, je veux dire, a été largement combattu dans le football professionnel, euh, avec succès. Et donc, normalement, l'hooliganisme, ce à quoi on a assisté, ça fait 20 ans, de cette gravité, hein, mmh. je parle de cette gravité. Il peut toujours y avoir des échecs fourrés entre supporters. Mmh. Mais de cette gravité, de cette violence, mmh. ça fait 20 ou 25 ans qu'on n'y
1: était plus vraiment. Euh, euh, bah, attendez, y a, si je ne m'abuse, il y a 10 ans, peut-être un peu plus oui, que ça. 10 ans, c'était à Paris, au Parc des Princes. Il y, eu fait, un, -à un mort y a eu un certain, de, aux du stade. Y a un certain nombre Alors, de clubs je des, des,
14: qui ont pris des décisions euh, drastiques. Le Exactement. PSG a commencé par le PSG, c'était le plan Le prou mais c'est vrai qu'un certain nombre de clubs euh, continuent à avoir des, 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 des supporters euh, extrêmement virulents. Alors est-ce qu'il faut les énormément supporter on est bien d'accord. Moi, je pense que c'est d'abord la responsabilité de faire la
15: sélection de leurs supporters. Après, après, il y a quand même
14: un grand nombre de clubs. Après, il y, y a quand même des choses euh, toutes simples avant, avant même d'envisager les grands moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si les billets, les billets étaient nominatifs et qu'on demandait la carte d'identité euh, des, hum. des de de ceux qui se présentent dans les stades, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, soit qu sont, qui sont interdits de, de stade, soit qui euh, font partie de groupes ultra et qui n'ont pas le droit de voyager sur, sur ce genre de déplacement, qui ne, pourra, qui ne pourraient pas pénétrer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de revente et de marché, marché au noir. Si on trouve un, un supporter du PSG, c'est aussi, parce que justement, c'est l'une des conséquences du plan, du, du plan Le prou c'est qu'ils ne peuvent plus euh, s'exciter aux abords du Parc des Princes. Ils font des déplacements à haut risque. Où ils peuvent parce qu'en fait oui. leur ADN, leur leur, leur moteur, c'est la violence. Et donc euh, on les retrouve sur ce genre de déplacement. Ils ont été
15: sortis des stades.
14: 2010, oui. la là, mort de la lawrence les, les, les stades ne sont, enfin, les billets sont nominatifs, mais on vous demande jamais votre carte d'identité mm. euh, dans les stades. Donc si, euh, ne serait-ce les stadiers, alors ça alourdit. Il faudrait encore plus de stadiers, sachant que euh, on voit mal un stadier payé au Lance Pierre euh, prendre le risque de, de mettre au pied le Savig face à des hordes de de, de, de supporters ou mais le fait qu'il faudrait pouvoir un contrôle extrêmement strict à l'entrée des stades. Et nice est pas,
15: euh, Cologne est-il euh, est est un club connu pour avoir des supporters ouais, violents Parce que Nice n'est pas connu
1: pour avoir des supporters. Vous, vous présentez À Nice mais, ah bah oui, Vous, vous avez des cas, collectifs mais... d'ultra ultra-violent ah, à Nice. C'est un de respect aux à... Niçois, bien évidemment. Vous mais comme à Paris, vous avez des... des des ah, oui, des, des, mais se des pas tous les des branches. Chaise, Je ne bah, pas le du Premier des Princes. Il oui. n'y a pas des bagarres mais tous les samedis. Non, c'est terminé, c'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est le projet Mais la Division nationale de la lutte contre l'organisme
14: avait classé ce match au niveau 3, c'est-à-dire je crois que c'est les quatre niveaux. Donc forcément, ils s'attendaient à ce genre d'heure. Donc il y a...
1: Est-ce que Cologne a fait le boulot que les clubs français ont souvent fait bah, pas forcément. Ce que je vous propose, c'est qu'on qu écoute Gérald Darmanin. Mais plus que sur le hooliganisme, Philippe, c'est n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez un match à haut risque, vous mettez tous les moyens pour sécuriser. Ou alors, vous dites, euh, pas un supporter étranger dans notre stade parce qu'on est incapable de sécuriser les lieux. Si ça, vous, vous avez le droit d'être... Euh, si vous 50. avez le courage de dire, écoutez, on n'a pas les moyens... Marseille-Tottenham, a... il n'y a pas eu le moins de... C'est parce que je... Parce que je... Si, passé. en plus, dans le stade, c'était Tottenham-Marseille et euh, il y a eu des problèmes dans le stade. Euh, on écoute Gérald Darmanin.
12: Le préfet avait euh, à sa main euh, énormément de forces mobiles puisqu'il y avait jusqu'à 7 unités de forces mobiles. Euh, et on a bien vu que les incidents euh, tout à fait euh, dramatiques se sont déroulés dans le stade. Voilà Et malheureusement, euh, je ne peux que saluer le travail des policiers qui sont intervenus dans des conditions extrêmement difficiles. Le match a pu quand même se tenir, et je constate que l'après-match a pu se, se tenir, se dérouler, si je veux dire, dans des conditions les, plus, les, plus, les meilleures possibles. J'ai demandé au préfet, évidemment, comme à chaque fois qu'il se passe des événements comme ceci, de me faire un, un, un compte-rendu, un rapport, pour que nous puissions en tirer les conclusions pour les prochains matchs euh, à enjeux difficiles.
2: Jean Messia mais Je ne comprends pas cet argument qui consiste à dire que l'essentiel des violences se sont déroulées à l'intérieur du stade. Bah, le stade, ce n'est pas une ambassade, hein, il ne bénéficie pas d'une extraterritorialité. C'est-à-dire que les policiers peuvent, peuvent entrer dans le stade, surtout s'il y a des violences et s'il y a matière euh, à rentrer là euh, en l'occurrence les violences étaient telles qu'on ne comprend pas pourquoi la police, en tout cas les CRS, ne sont pas rentrés dans le stade pour y mettre en train Ils sont mais tardivement. Oui mais le problème c'est que l'argument du, du, du ministre de l'Intérieur est quand même assez étonnant. Il a l'air de dire que comme ça s'est passé à l'intérieur du stade, finalement, c'est pas la responsabilité de l'État. Pourquoi euh, il
15: dit ça Parce que juridiquement et financièrement, c'est la responsabilité des deux clubs la sécurité à l'intérieur du stade, qui peuvent faire appel à la police. C'est
2: ce qu'il peut essayer.
15: y compris en payant. Mais, je, bien, hein? mais, mais euh, la, la responsabilité de la sécurité appartient bien au club. Gianluca
7: alors, alors, alors le premier point, moi qui, qui <rire> m'inquiète un peu, c'est qu'en 2024, c'est-à-dire demain, vous savez que ce sont les Jeux Olympiques euh, à Paris. Or le, le pays me semble actuellement dans un état de désorganisation, non seulement sur la sécurité mais sur toutes sortes d'autres choses, sur les infrastructures, sur les services publics, le pays me semble dans un état de désorganisation globale qui fait que euh, ça va être difficile en fait, d'organiser sereinement euh, ces Jeux olympiques, d'autant plus que j'ai lu le, le dispositif qui est prévu pour l'instant et les critiques contre ce dispositif, on a l'air de prévoir des choses totalement gigantesques et pharaoniques. Et vous savez que plus c'est grand, plus, plus c'est compliqué et plus il risque d'avoir des, des problèmes et des échecs. Donc ça... Déjà, c'est le, le premier point. Le deuxième, c'est que, euh, également, avant, dans les, euh, dans, les, dans les services de police, vous aviez les anciens renseignements généraux et il y avait une section consacrée justement aux violences sportives. Et vous savez que la réforme de, justement, du renseignement voulu par Nicolas Sarkozy, avec la fusion entre la DST et les renseignements généraux, ça a complètement tué les renseignements généraux traditionnels, et y compris euh, des, des sections des renseignements généraux qui étaient spécialisées dans la lutte contre les sectes ou dans la lutte contre les violences sportives. Hein, que le renseignement vraiment territorial de terrain ne s'est jamais complètement remis, de euh, cette de cette réforme voilà que les la mort des anciens renseignements généraux dans plein de domaines la lutte contre les sectes le salafisme non-violent, non non-terroriste, non les violences sportives, etc., etc. Mmh. paye le démantèlement des anciens RG, qui étaient les yeux et les oreilles de euh, la République.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce, ce fait. Peut-être un dernier mot avec vous, Raphaël moi, Ça m'étonne toujours, lorsque Gérald Darmanin prend la parole, c'est-à-dire qu'il euh, il a une
14: manière de minimiser quand même les choses. Que on a l'impression que la violence s'est concentrée sur le stade. Vous le, vous le rappeliez que finalement, les débordements, les vols ont eu lieu également dans la ville de Nice. Bien sûr. Et, et, et ça, moi, je ne comprends pas ces, ces, ces demi-mensonges, cette manière de ne pas voir l'absolu et l'intégralité la, de la réalité de la violence. Oui,
7: parce que je comprends. Euh, voilà, quand il dit ça a choix. eu lieu dans, dans le stade, non seulement c'est ce que disait Jean-Messia, bah oui, le stade, ça relève quand même de, de son autorité, mais en plus euh, factuellement, ce n'est pas vrai parce qu'il s'est passé plein de choses en dehors du stade. Exactement. Là, en tous les cas, Gérard Darmanin
2: qu'on a entendu
15: était à. Un Jean-Messia, faut stopper les migrations
2: européennes. Il aurait pu dire, dire c'est les, à... hein, hein. les Allemands. Là, pour le coup, c'était vrai. C'était partie pure provocation. En partie. En de partie.
1: Euh, Gérald, Darmanin, Gérald Darmanin, qui était en déplacement à, à Lyon et, et qui a fait une visite surprise dans le quartier de la Guillotière. On a beaucoup parlé de Lyon et de l'insécurité. Euh, dans cette ville euh, cet été euh, puisque euh, fin juillet vous avez des policiers qui à la guillotière vont pour interpeller un, un individu euh, qui avait euh, commis un vol à l'arraché qui ont été pris à partie et deux policiers euh, étaient blessés euh, l'image a fait vraiment le, le tour des, des, des chaînes de télévision on a énormément parlé de ce quartier de la guillotière euh, je rappelle juste, c'est formidable parce que cet après-midi, il y avait le, le maire de, de Lyon euh, sur notre antenne chez Nelly Delanac. Et euh, le maire de Lyon s'est félicité d'être allé voir, euh, euh, d'être allé dans le quartier de la Guillotière et d'avoir soutenu euh, les policiers qui avaient été agressés. Je rappelle juste que le maire de Lyon avait fait un tweet au, le jour de l'agression et qu'il avait mis dix jours pour aller dans le quartier de la Guillotière. Alors qu'il qu habite, à enfin, en tous les cas, que l'hôtel de ville est à 800 mètres et, et qu est de la Guillotière. Revenons sur cette, ce déplacement Bien. et que cette fois-ci, contrairement à cet été, Gérald Darmanin et Grégory Doucet se sont rencontrés.
10: La trêve entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet a été de courte durée. Dès la fin de leur rencontre, les tensions entre le ministre de l'Intérieur et le maire de Lyon ont refait surface.
5: Je ne souhaite pas que... Que Lyon soit, euh, devienne le, le terrain de jeu d'un ministre candidat.
10: En face, le ministre de l'Intérieur
12: dément. Je ne suis pas candidat à la mairie de Lyon.
10: Puis contre-attaque sur la politique de l'élu écologiste.
12: Je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé. Du fait que Monsieur le maire de Lyon, pour l'instant, n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été. Que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de protection pour des raisons que je n'explique pas. Et, et c'est le seul maire de France avec qui nous avons euh, cette difficulté. Un,
10: Un constat rejeté par Grégory
5: Doucet. J'ai rappelé que la ville de Lyon, à mon initiative, s'était engagée dans la généralisation de la vidéo-verbalisation, de l'équipement de nos, de nos policiers municipaux avec des caméras piétons, qu'on a développé les caméras nomades sur la ville. Dans la
10: matinée, Gérald Darmanin s'est déplacé à la guillotière. Dans ce e arrondissement, les vols et les violences contre les personnes et les biens y ont baissé de 54%. Une amélioration constatée par cet habitant du quartier.
13: C'est beaucoup plus tranquille.
10: Gérald Darmanin compte
1: revenir à Lyon dans un mois et demi. Alors j'aimerais savoir juste parce que moins 54% c'est depuis combien de temps euh, oui, C'est-à-dire sur un mois est-ce qu'il y a une chute de 54% 50... Et tant mieux d'ailleurs. Oui, oui. euh, est-ce que c'est sur un mois, trois mois, un an Ça je ne le sais pas fascinant d'entendre de que le, le maire n'a toujours pas rencontré les policiers qui ont été blessés. Et je signale juste, et ensuite je vous laisse parler, que ça fait un an que vous avez des syndicats de commissaires de, de police municipale qui tentent de rencontrer le maire de Lyon sans réponse. À vous.
15: Oui, ce que j'ai entendu quand même dans l'interview du maire de Lyon sur votre antenne euh, au, cours, au cours de l'après-midi montre quand même qu'il est en train de passer d'une position... C'est a priori euh, idéologique. Il vient de, de chez les écologistes où le discours sur la sécurité, ils n'en parlent jamais, ils n'ont jamais étudié la question. Ils ont tendance à penser que c'est un problème construit par les médias euh, ou par la droite. Euh, là, il est en train de se frotter aux réalités. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'il est élu. Et la tonalité qu'il avait sur votre antenne cet après-midi était beaucoup plus euh, pragmatique et consensuelle.
2: Donc souhaitons réélire.
15: pour les Lyonnais que le maire de Lyon prenne juste la mesure de la de la réalité des choses et qu'il sorte des postures mmh. et qu'il travaille euh, en coordination avec la police nationale pour améliorer la situation. Parce que c'est ça qui importe, oui. c'est que les habitants de Lyon, euh, et particulièrement de ce quartier, puissent sortir de chez eux, que les femmes puissent sortir sans être inquiétées. Ça s'entend. Il l'a reconnu, euh, il l'a reconnu cet après-midi. Oui. Euh, donc j'ai trouvé plus euh, plus réaliste. Et eh ben, voilà.
1: euh... autre chiffre très intéressant sur la guillotière, mais c'est un chiffre, euh, encore une fois, qui avait été euh, sorti cet été, 60% des actes de délinquance dans le quartier de la guillotière sont commis par des étrangers. Raphaël Stainville.
14: Oui, moi, ce qui me, ce qui me frappe, euh, c'est peut-être pour la première fois euh, Gérald Darmanin qui euh, découvre qu'il ne s'agit pas seulement de faire de la communication mais qu'il faut s'inscrire dans la, dans la durée. Que on le voit maintenant, la, 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 guille, euh, enfin, la Guillotière et Lyon sont devenus un peu ce qu'était Marseille euh, pour Sarkozy et quelques autres qui euh, venaient de manière régulière dans la cité phocéenne euh, parce qu'il y avait un euh, besoin de présence à la fois euh, de ministérielle à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, mais aussi de moyens. Et là, euh, la, la décision de Gérald Darmanin d'inscrire dans la durée et, et de donner à la ville de Lyon des compagnies de CRS mobile dont ce n'est pas la vocation, mais jusqu'à temps que la, la, la situation n'est pas rentrée dans l'ordre, le fait qu'ils reviennent et qu'ils s'engagent à revenir dans un mois pour faire des, des, des points d'étape finalement, si, si on vrai. le croit, je pense que c'est, je l'espère en tout cas, bénéfique pour ce quartier qui jusqu'à présent avait été totalement abandonné et de, du maire de Lyon, et aussi, il faut bien le dire, de, du, des
1: pouvoirs publics. Mais ce sont des mesures, on est bien d'accord Raphaël, des mesures d'urgence, c'est-à-dire ce sont... à court terme parce que sur le long terme, vous n'allez pas euh, euh, faire des points euh, tous les mois et demi, aller sur le terrain tous les mois et demi. Je répète ce chiffre qui est quand même important, 60% de ces actes sont commis par des
2: étrangers. C'est ça le problème. Donc, euh, euh, Je ne sais pas, pas si c'est ça, euh, ça, ça le problème. Vous, non, vous si. dites que c'est ça le problème, ce n'est pas l'unique problème. Vous savez, euh, je vais vous prendre un exemple très simple qui est d'ailleurs parlant par les temps qui courent. C'est si vous voulez avoir une température de 19 degrés chez vous, mm. vous ne pouvez pas maintenir cette température si vous avez vos portes et vos fenêtres ouvertes. Et bien pour la sécurité, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas prétendre lutter contre l'insécurité et l'ensauvagement si vous n'arrêtez pas l'une des causes principales de cette insécurité et de cet mmh. ensauvagement, qu'est l'arrivée permanente de certaines immigrations qui participent euh, majoritairement à ces phénomènes. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la guillotière ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est très bien que le ministre aille pour vérifier que les choses se calment dans, un, dans ce quartier, qui, est plutôt, qui était plutôt une guillotine qu'une guillotière il euh, y a, y a, y a quelque temps. Donc, c'est très bien. Mais le problème, c'est que euh, ça ne peut pas être un sparadrap, si vous voulez, que vous appliquez pendant quelques jours ou quelques semaines ou même quelques mois pour que ça reparte, euh, oui. une fois que tout ça sera arrêté, de nouveau, euh, de nouveau à la hausse. Voilà. Donc, il faut. Traiter le mal à la racine, et un des mots de cette insécurité, c'est évidemment certaines émigrations. Or, le gouvernement ne, ne pas de s'attaquer à ça.
1: Sur ce sujet, et sur le déplacement de Gérald Darmanin, si vous ne voulez pas réagir, dites-le moi, on part en publicité tout de suite. Oui, euh, oui, pas... Très bien. Merci beaucoup jean Bonami toujours intér intér euh, intéressant. Allez-y.
15: Ce serait intéressant de savoir si les étrangers, sont... c'est l'immigration régulière ou irrégulière je, je pose la question. Je, je, je son... C'était
1: le chiffre qui avait été donné euh, par euh, le ministre de l'Intérieur dans un, un entretien qui était accordé à, à nos confrères du Journal du Dimanche. C'est très
15: important, à mon mais avis. Il avait il dit
1: 48% de la délinquance, ou 38%, c'était 48% à Paris, 38% à, à Lyon, euh, lié à une délinquance drôle. étrangère, mais ouais. que dans le quartier de la Guillotière, c'est 60%. Ce qu'il faudrait, faudrait comprendre, c'est si
15: si ouais. ouais. euh, ce pourquoi il y a une concentration là d'immigration qui arrive dans ce quartier. Là. Je sais bien qu'il n'y a pas que là, mais s'il si y a 60% de la délinquance qui est commise par des voies à Lyon, dans ce quartier dans ce quartier, c'est qu'il doit y avoir des raisons... 000 pour qu'une partie de l'immigration aille oui. se concentrer oui, bah dans ce quartier oui, bah, Est-ce qu'il y a des trafics problème. Je pose juste la question de ah, la drogue. Non, mais oui. Ça me paraît oui, pas impossible. Mais enfin, la je, alors, publicité,
2: on est obligé. Ju juste, vous, vous parlez de la concentration, mais pourquoi vous ne vous attaquez pas à, à l'afflux Moi, j'ai trouvé euh, que le plus pertinent oui, sur et... ce
1: thème, c'était Jean-Loup Bonamide. <rire> vraiment, <rire> et merci encore. Juste un dernier point. Je vais
7: quand même faire une petite remarque. C'est que M. Darmanin, visiblement, il essaye, d'imiter, c'est pas du tout une critique d'ailleurs, d'imiter euh, mentor Sarkozy. Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, Une volonté mimétique, peut-être avec le même objectif, à savoir la présidence de la République. Mm -hmm. euh, simplement, c'est le même Nicolas Sarkozy qui a, en 2003, aboli la double peine qui faisait qu'on expulsait les délinquants étrangers après, euh, leur, une fois, leur peine de prison purgée. La Et publicité. Contradiction.
1: La publicité. Il est 23h30, la suite de Soir Info Week-end. Toujours avec Jean Messia, Raphaël Steinville, Jean Loubonami et Philippe Guibert. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de la crise de l'énergie dans un instant et la proposition assez étonnante de Fabien Roussel sur les factures d'électricité. Et puis on va évidemment revenir sur cette journée, nouvelle journée historique du côté de Buckingham Palace et les premiers mots du roi Charles III. Le Point sur l'info avec vous Isabelle Puyboulot.
3: Charles III sera officiellement proclamé roi demain matin. Pour la première fois en tant que souverain, il s'est exprimé depuis Londres ce soir, évoquant la défunte reine telle une inspiration et un exemple pour lui et sa famille. Comme sa mère avant lui, le fils d'Elisabeth II s'est engagé à servir son peuple toute sa vie. De nombreux dirigeants ont salué la mémoire de la reine, comme Emmanuel Macron, pour qui Elisabeth II incarnait l'image de la royauté. Dans une vidéo où il s'exprime en anglais, le président s'est adressé au déclarant « Pour vous, c'était votre reine, pour nous, c'était la reine ». Enfin, dans le reste de l'actualité, refus d'obtempérer à Nice. Le policier a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Le parquet avait requis une qualification pour meurtre. L'agent de 23 ans a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de port d'armes. Mercredi, un conducteur âgé de 24 ans a été tué par un tir du policier après s'être opposé à un contrôle.
1: Merci, chère Isabelle, pour les points sur euh, l'information depuis euh, 21 heures. Les prix de l'énergie explosent, vous le savez bien, et Fabien Roussel en appelle à la résistance républicaine. Euh, il invite les maires, les présidents de collectivités, mais aussi les entreprises, non soumises au trafic, aux tarifs, pardonnez-moi, à réglementés, à ne plus payer les factures d'électricité si la facture grimpe. Voilà donc un ancien candidat à la présidentielle, actuel député, qui veut entrer dans un bras de fer avec l'exécutif. C'est aussi un appel à la défense de nos services publics locaux contre des intérêts privés car in fine ce sont les mêmes qui trinquent. Ce qui est en jeu Qu'est-ce qui se passe, Jean Messia Non, je dis que ce n'est pas son idée, puis ça vient de, 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 de Grande-Bretagne. Oui, vous ne me laissez même pas terminer. C'est bon, vraiment bon. pas très sympa. Hein. Ce qui est en jeu, c'est la fermeture de nos, de nos piscines, de nos théâtres, le chauffage de nos écoles et nos EHPAD. On verra bien si ces groupes privés osent couper l'électricité. Jean Messia, qu'est-ce que vous vouliez dire
2: Non, je disais que c'est une idée qui a pris naissance au Royaume-Uni. Euh, je crois que ça s'appelle « don de paye mm -hmm. euh, ». Mais bon, là-bas, c'est dans, dans un contexte d'inflation beaucoup plus important. Euh, et évidemment, euh, même si on peut euh, ne pas cautionner la méthode euh, qu'entend utiliser euh, Fabien Roussel, c'est un, un vrai sujet euh, qui pose sur la table, effectivement. Je, je, vois, je vois pourquoi les particuliers, les, les, ma les, les maires, les, les collectivités territoriales euh, doivent payer, si vous voulez, le prix de ch des choix euh, effectués par, par l'exécutif euh, euh, de, de manière unilatérale et sans mmh. consultation. Philippe mmh. ah. Hubert.
15: Oui, ils soulèvent un vrai problème parce que les collectivités locales, elles ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, dont bénéficient les particuliers. Et elles ont une deuxième caractéristique, c'est qu'à la différence de l'État, elles ne peuvent pas être en déficit de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une collectivité locale, elle peut emprunter pour financer des investissements... Pas pour payer des dépenses courantes, l'électricité la, 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 de la piscine ou euh, du musée ou je, je, de tous les équipements publics de la commune. Euh, ils n'ont pas le droit constitutionnellement, juridiquement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et donc la contrainte financière sur les collectivités dans leurs dépenses de fonctionnement... Ouais est beaucoup plus forte. L'État, lui, il peut emprunter pour payer euh, les salaires des profs et euh, le remboursement de nos médicaments. Les collectivités locales ne peuvent pas faire ça. Donc Roussel a raison de soulever le problème. Est-ce qu'il utilise la bonne méthode euh, Évidemment, c'est une méthode qui n'est pas tout à fait légale, puisqu'il y, y a des contrats. Ah ben, bah c'est
1: pas, pas tout à fait, c'est illégal. C'est totalement, totalement oui.
15: illégal, vous avez raison de le souligner. Euh, J'étais un peu... Voilà. Et donc... Euh, Est-ce que les collectivités locales vont s'engager dans une démarche qui consiste à avoir des contentieux Parce que si elles ne payent pas, elles auront des contentieux. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne méthode. Mais peut-être faut-il pousser un coup de gueule pour éviter d'en arriver à des méthodes tout à fait illégales de façon à ce que qu'on s'intéresse à ce sujet qui va avoir des conséquences
1: très concrètes sur la vie des usagers dans mais les bien communes. Sûr, parce que les factures vont être multipliées par deux ou mais
15: trois. Mais il y a déjà euh... des, des piscines municipales qui Ils sont, sont en train de fermer.
7: Ben moi je pense qu'il a tout à fait euh, raison, je pense que non seulement il a raison euh, sur le fond et que, comme on l'a dit il soulève un vrai problème, mais en plus bon, même sur la, sur le, la méthode, sur le moyen, euh, s'il veut qu'on en parle, euh, s'il veut vraiment euh, soulever euh, le problème et montrer le caractère inacceptable de ce qui nous menace, et eh ben il est bien obligé, tactiquement euh, de recourir à ce, ce genre de choses pour porter à ce genre d'appel pour porter son message. Et parce que là, voyez on en revient toujours à mes à mes trois points. Euh, premier point, c'est que si on Il acceptait, points, hein. <rire> voilà, si on acceptait euh, justement cette flambée euh, des prix, ça aurait des conséquences euh, sociales, économiques, euh, euh, absolument majeures qui risqueraient vraiment de, de, de plonger le pays dans la catastrophe. Déjà, il faut réagir. Deuxièmement, il y a des choix énergétiques qui ont été faits, notamment sur le nucléaire, et qui contribuent en partie à la situation actuelle. Je ne vois donc pas pourquoi, par exemple, ce serait aux collectivités territoriales ou aux entreprises de payer pour ces choix qui n'ont pas été rationnels. Et surtout, troisièmement, il y a, il y a quelque chose qu'on qu ne souligne pas assez, qui m'étonne un peu. Fabien Roussel parle bien de fournisseurs privés. Mais... En fait, c'est des oh, entreprises toi, oui. non soumises aux... Enfin, les non, collectivités... Non, des, des, voilà, des fournisseurs privés... Mairies collectivités oui.
1: territoriales non, non mais... soumises aux tarifs réglementés. Pourquoi il y aurait des collectivités territoriales...
7: Euh, non, mais attendez, Non, seraient, il parle, il parle aussi des... Des fournisseurs privés, puisque vous savez que DF a été en partie oui. privatisé. Oui. Et donc, ça pose toute la question. On ne comprend pas ça pourquoi l'électricité, qui est un secteur stratégique, n'est oui. pas entièrement euh, public, n'est pas entièrement ça nationalisé. Sera ça sera, ça le, sera cas. le cas. Voilà, ça va être le cas. Mais, euh, justement, le fait que là, actuellement, ce ne soit pas Mais le ça cas, ça montre bien le problème. Oui. Allez, Et ça ne vous plaît, rien je crois que la vie. Que le
15: oui, très, les collectivités n'ont pas paye plein pot l'électricité. Oui c'est ça. Ouais. Ouais, et qu'il n'y a pas
7: de de de. de Il y, y a pas de tout. bouclier Mais La faire. renationalisation doit être une priorité. Et surtout la sortie du marché européen de l'électricité. Parce que si on en est là, c'est aussi une à remarque cause du marché une remarque, européen. Un
14: commentaire. Vous évoquiez le, le tarif réglementé. Le problème, c'est que on a l'impression que c'est pratiqué par l'État. Mais il euh, y a bien, euh, au final, quelqu'un qui, qui le paye. En l'occurrence, le contribuable pour ceux qui payent des impôts. Et, la, et, le, et le commentaire, c'est que euh, la question que pose euh, Fabien Roussel, c'est celle finalement euh, euh, en creux euh, de, du blackout. C'est qu'on voit très bien que... Euh, les co le, le plus grand risque qui nous menace, c'est pas le fait qu'on n'ait pas suffisamment de gaz ou d'électricité parce qu'on a vu euh, que l'État finalement arrivait à refaire ses réserves, mais à quel prix le, le problème, c'est que euh, les entreprises aujourd'hui et les, et les collectivités euh, locales ne peuvent pas payer ce prix de l'électricité. Bien sûr, ils ne pourront pas. Donc, le, le, le blackout, finalement, c'est les entreprises, c'est les collectivités, collectivités qui ne pourront plus allumer le chauffage, qui ne pourront plus mettre en, en branle des, euh, des, des machines. C'est ça le problème. C'est ça le véritable blackout qui nous menace.
1: Bon, on ne va pas quand même appeler les, les collectivités territoriales à ne pas payer leurs factures. Ouais, Vous avez attention. dit c'est une très bonne idée, Jean-Loup Bonami. Ça ne va pas à la tête. Mais bon, ah bon et évidemment, il faut, faut faire attention. Il y a toujours quelqu'un qui paye. À, à, à la, la fin, oui. c'est vous qui allez payer, jean Jean-Loup. Aux bien. gens, peut-être. Et peut
7: surtout, surtout, je l'ai dit, sortir Il du marché minutes. européen de l'énergie qui désorganise la complètement La, la reine, la reine. Bah, la reine, tiens, son pays est sorti de l'Europe et euh, ne euh, s'en porte pas, pas plus mal.
1: Bon, oh, vous plaisantez ou quoi la facture. Mis, Mais les plus factures, plus bah, ça, évidemment, pas. ils sont oui. en train de vivre non, une crise fait, de l'énergie et une inflation record. Ils ont été
7: envahis par des invasions de sauterelles. Non, mais en les cas, ils
1: sont en train de subir une crise énergétique plus importante que la France. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que le jour où était euh, discuté euh, le bouclier tarifaire euh, en Grande-Bretagne. l'istrus était oui. donc dans le Parlement et c'est là qu'elle apprend que la santé euh, de la reine Elisabeth,
7: donc ah oui. hier midi, la santé se détériore. le, le fait fonds que, fonds mais le a fait a... que pour l'instant, la France s'en sorte un peu mieux, oui. c'est grâce au nucléaire. Oui. C'est pas du tout lié à des non, questions euh, européennes. C'est pas, pas faux. Il a raison. C'est à cause du, à du cause Brexit de... que oui, la facture non. des, des il... Anglais flambe. Il a failli réagir,
1: Philippe, mais là, je crois que j'en vois raison. Direction Londres. Direction Londres. Et on va voir Vincent Farandège. Ça a été notre fil rouge de 21h à 22h30. Et puis, je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, écoutez, euh, cher euh, Vincent trouvez-nous un magasin où il y a des goodies et peut-être qu'à l'intérieur il y a déjà des goodies pour le roi Charles III vous avez réussi votre défi, vous êtes le meilleur Vincent
5: Elliot, la réponse est non simplement je suis désolé de vous de vous casser dans votre élan néanmoins j'ai une petite nuance à vous apporter on va commencer par les goodies qui sont directement placés en tête de gondole ici évidemment c'est la reine c'est la reine qui est à l'honneur en ce moment ici on commémore euh, la reine on lui rend hommage euh, avec tous ces goodies vous voyez euh, cette sélection de thé anglais euh, les assiettes également Bon, vous voyez forcément le union jack le drapeau du du, du royaume uni il y a également des petits drapeaux de la reine, des très grands drapeaux de la reine. Parce que forcément ici, eh bien, on célèbre la reine. Euh, il y a aussi cette autre raison, désolé pour la musique, c'est peut-être un petit peu fort, cette autre raison, c'est que les Anglais sont très dignes, euh, forcément, les Anglais sont forcément très dignes dans, dans, dans cette période de deuil. Euh, et la deuxième raison également, eh c'est tout simplement que ça prend du temps de faire des collections. Il n'y a pour le moment pas de mugs ou pas d'assiettes représentant le roi Charles III, néanmoins. Le seul endroit où on le voit c'est sur cette photo de famille vous en doutez assez vieille euh, alors c'est une photo de famille qui est floquée sur euh, une sélection de thé anglais où vous voyez ici même et eh bien le, le roi Charles III à côté de la reine Elisabeth et de Philippe également qui qui est malheureusement lui aussi, lui aussi parti. C'est le seul endroit où on voit, dans cette boutique en tout cas, et dans une autre qu'on a visitée également à Piccadilly Circus, eh bien, le roi
1: Charles III. Bon, Vincent, vous nous prenez vraiment pour un lapin de six semaines. En fait, vous êtes dans une boîte de nuit où il y a une petite... <rire> <rire> il y a... Un Vincent un Pondel, un il y a trouvé la méthode. Il a dit, écoutez, là, j'ai trouvé un magasin de goodies. Deux secondes plus tard, il est dans la queue pour aller en boîte. À Londres, rentrez tôt, car vous allez travailler les prochains jours. Vincent, faites attention avec Thibaut Marcheteau. Si vous voulez aller en boîte de nuit, allez-y, mais... Euh rentrer quand même un peu plus tôt. Merci encore Vincent.
7: Jean-Loup. Je, alors je vais dire deux choses. La première chose c'est que...
1: Vous voulez dire quelque chose Vincent Non j'ai dit Elliot vous nous connaissez pas de problème.
7: <rire> et donc la, la première chose qu'on peut dire sur ce qu'on vient de voir c'est en, en fait que même du point de vue commercial et juridique la reine d'Angleterre c'est une marque c'est-à-dire à chaque fois que vous achetez quelque, un goodies quelque chose où il y a son portrait, eh bien il y a une partie de l'argent qui est reversée à Elisabeth II à la famille royale. Oui. Donc il faut bien comprendre que oui, c'est une disais. marque. Vous achetez un mug avec la tête d'Elizabeth II et demain avec celle du, euh, de Charles III, eh bien vous avez une partie de l'argent qui est reversée bien sûr. à la famille royale. C'est une marque. Euh, voilà. Je disais, euh, c'est une juridique. Et euh, deuxièmement, est-ce que vous connaissez Vincent Auriol oui, oui c'est le président en... de la quatrième République, le premier président de
15: la République. Et donc, euh, et bah, et
7: bah Vincent Auriol, il était président quand Elisabeth II est devenue reine. Ça, c'est voilà. très fort. Euh, 2, en revanche,
1: les premiers, pas, les premiers pas du, du roi Charles III. Est-ce que cette image, elle vous a euh, choqué ou interloqué euh, euh, du roi Charles III à Buckingham Palace euh, Saluant la foule, serrant des mains, faisant presque des selfies, la bise à, à une euh, londonienne non, mais... Euh, Est-ce qu'il va rompre avec les codes, les traditions euh, que euh, faisait respecter en quelque sorte sa mère, la reine Elizabeth Il
15: faut quand même bien voir qu'il succède à sa mère. Ah bah c'est l'Everest, était... la reine Elizabeth. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au sommet de sa popularité. Bien sûr. Depuis, euh, quand même, la Elizabeth II n'a eu qu'un moment d'impopularité après la mort de Diana, où pendant cinq jours, elle ne donne pas les bons signaux que le peuple britannique attend. Mais mm -hmm. pour le reste, c'est une reine hyper populaire, et là, en plus, au bout de 70 ans de règne. Donc, il doit nouer une relation. Il doit nouer une relation avec le peuple britannique. Mmh. Et, et sa première sortie en tant que roi est une scène où il essaye de nouer cette relation. Il mmh. ne faut pas oublier qu'à l'inverse de sa mère, lui, il parle avec quelques handicaps d'image, le prince... Euh, enfin, celui qui n'est plus le prince Charles, mais qui est désormais... Euh, le Charles roi
1: Charles III.
15: Il part quand même avec des handicaps, il à sa vie conjugale, il part avec le fait qu'un de ses fils, William, sauf de ma part, est plus populaire que lui. Mm -hmm. euh, donc, il faut qu'il noue, il faut qu'il trouve cette relation avec le peuple. En plus, sa mère était la reine de l'image. Enfin, c'était une femme qui, dû, de son couronnement jusqu'à la fin, a su utiliser l'image de façon extraordinaire et très contemporaine et moderne.
1: Il y a eu ces premiers mots de Charles III, je me permets de vous couper parce qu'il ne nous reste que quelques petites oui, pardon, minutes. Et je veux vraiment... Non, jamais, euh, Philippe. Mais en tous les cas, qu'on essaye d'entendre euh, Charles III, ce discours qui aura duré neuf minutes, euh, où euh, finalement il rend hommage à sa mère, il fixe un premier cap où on sent qu'il veut être le trait d'union dans cette famille qui est un peu euh, décomposée et il veut réussir à être le, le médiateur, éviter l'explosion du, du clan euh, royal. Et puis aussi, il veut se porter en garant... Euh, des, euh, des principes de, de la monarchie euh, et, et de cette, euh, cette monarchie parlementaire. On écoute
0: Comme le faisait la reine elle-même avec tous les dévouements qu'on lui connaissait, moi aussi maintenant je fais le serment pour... Euh, tout le reste du temps que Dieu me prêtera pour vraiment euh, défendre les principes constitutionnels au cœur de notre nation. Et
7: euh, où que vous
0: puissiez habiter au travers du Royaume-Uni ou euh, dans les royaumes et territoires, au travers du monde entier, et euh, quel que puisse être votre foi, vos croyances, là d'où vous venez, je, me, je, je vais vous me servir avec respect, loyauté
1: et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie jusqu'ici. Est-ce que c'est un premier discours réussi Jean-Louis Bonami
7: bah, moi, il m'a semblé que oui, mais après, je ne suis pas expert, je ne suis pas Stéphane Bern, je suis pas expert en décryptage de discours monarchique mais il m'a semblé que c'était assez réussi. Et euh, Philippe l'a très bien rappelé, c'est difficile, euh, c'est très difficile pour lui, vu le, le disons, l'ampleur le, le, du symbole représenté par sa mère. Parfait, ouais. moi, je,
14: moi, je suis d'accord, moi, j'étais frappé parce que euh, moi, j'avais dans, dans, dans l'esprit cette espèce de d'hommes euh, euh, un petit peu maladroits avec ses grandes mmh. oreilles et tout ça et tout d'un coup on a senti quand même la gravité comme si euh, tout d'un coup le, le prince Charles devenant roi ne s'appartenait plus mmh. on a senti le poids de la charge euh, finalement euh, on a l'impression on on de voir le monarque euh, comme euh, au-dessus au de ses sujets, en fait on a vraiment l'impression qu'il est euh, finalement esclave des chaînes royales euh, a, il l'a dit dans son discours il y a un certain nombre de choses qu'il ne pourra plus faire il ne s'appartient plus il s'inscrit désormais dans, dans la grande lignée, dans la grande tradition euh, euh, des, des Windsor et il doit tenir son rang et j'ai trouvé qu'on sentait cette gravité et le poids de l'histoire sur ses épaules.
1: Mais je partage cette position lorsqu'on l'a entendu, et effectivement le fait qu'il prenne euh, la place de sa mère à l'âge de 73 ans. Et il a aussi le, le poids de l'expérience et le poids de la vie oui. derrière lui. Mais je trouve oh, okay. qu'il a
15: changé de stature et que la, la mise en scène de l'image est extrêmement soignée. Je vois, oui. On la voit à l'écran en ce moment, où chaque objet a été... On voit même la oui. petite lumière qui est derrière la photo, évidemment, de sa mère, la cheminée, etc. On sent que tout a été extrêmement travaillé par les équipes de la, de la, de la Maison Royale, de Buckingham. Et, et, et là, je trouve qu'il a pris une autre dimension. Je suis parfaitement d'accord avec Raphaël. Partait avec une image d'un un, un personnage un peu pâteau.
1: Eh bien, écoutez, ah, pas du tout, on pas continuera d'en parler, bien évidemment. La publicité dans un instant. Et puis ensuite, ce sera l'édition de La Nuit. Merci à tous les quatre. C'est un Merci plaisir de faire cette émission. Merci aux équipes techniques et en régie et à France Godfab qui, qui a préparé cette émission. À demain!